0: Sehr geehrte Damen und Herren, willkommen bei einer neuen Folge des beliebten internet
1: mit den drei lustigen Bartfetischisten. Dieses Mal haben unsere drei Lieblingsvollpfosten mit den typischen Radiogesichtern keine Kosten und Mühen gescheut und nehmen euch mit auf eine Schiffsrundfahrt von Bremen nach Fegesack. Fegesack? Freut euch auf Klassiker wie What Shall We Do With A Drunken Sailor? Kapanfahrt. Ist das nicht Kapanfahrt? Oder My Bonnie Is Over The Ocean. Gröbst von dem allseits beliebten Manga-Cosplay-Enthusiasten Kevin. Außerdem, weil er Bootsrundfahrten
0: genauso gerne hat wie wir, der durchaus famose Andreas. Also, Ahoi! Und gefährliches Halbschiffen. Hallo und herzlich willkommen zur Spezialausgabe von Gefährlichen Halbwissen, diesmal auf der ähm, Ozeana, auf dem Wasser. Mit bei uns ist, neben mir sitzt Florenz. Moin. Und gegenüber von mir sitzt Kevin. Einen wunderschönen, viel zu frühen Morgen. Es ist sau früh. Und als Spezialgast haben wir den durchaus famosen Andreas. Was, was
2: ist denn ein Spezialgast?
0: Spezialgeist, ja weil es ja eine Spezialfolge ist mit, Ach so, mit Spezialgeist, Spezialgeist. <lacht> Deswegen bist du über. Oh, ich glaube, da kommt jetzt gerade. Wir oh, kommt mal zu Ja, Brücke. das, das wird wir unterqueren, <lacht> eine
1: Brücke. Wir, wir unterqueren. Wir unterqueren, eine Brücke. unterqueren so, eine Brücke. So, so eben eine Brücke. Oh, oh. welche Brücke ist das? Kann jemand sofort das ist, benennen? Das
0: glaube ich die äh, Wilhelm-Kaisen-Brücke. Ja, das eben. war
1: die Wilhelm-Kaisen-Brücke. Ganz richtig. Oh, 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 nee, Alter, noch. das sind 10 Zentimeter von Pass der. Pass auf dein Glas auf, nicht das <lacht> kapselt. Das geht
2: niemals Ähm. So, also ich muss als Spezialgast nichts Spezielles machen. Ich Nein, den nee, solltest du vielleicht einfach, ein... einfach mal vorstellen, genau. Ha hallo, ich bin Andreas. Hallo Moin Andreas. Andreas. Hallo. Ich weiß nicht, womit ich die Famosität verdient habe. <lacht> vielleicht mit deinem
1: famosen 4FM-Podcast. Oh,
2: danke für yeah. den... Ja, den Werbung Plack. abgehakt. <lacht> <lacht> ähm, ja, genau, ich, ich mache so einen Podcast. Ähm, da reden wir auch über Halbwissen, aber wir tragen das nicht so offensiv nach außen. <lacht> Ähm, der macht jetzt auch gerade Pause, darum ist es der ideale Zeitpunkt, um dafür Werbung zu machen. Aber irgendwie Mitte September starten wir wieder und diesmal werden wir äh, ein, ein Startup versuchen zu gründen. Oha. Und das begleiten.
1: Das wird, glaube ich, ziemlich
0: abgefahren.
2: Ja. Kann und man das auch, alles hier in Bremen. Oder es wow. fällt voll auf die Fresse, aber... <lacht> <lacht>
0: <lacht> das ist so einer dieser Ankündigungen, die man nachher nicht anhören sollte, weil sie vielleicht... Doch anders ausgegangen ich, sind, ich, als das, wie man es angekündigt hat.
2: Ich hoffe, ich habe gerade äh, gesagt, dass wir versuchen, einen start zu <lacht> <lacht>
1: <lacht> Wahrscheinlich schon bei der Eintragung ins Handelsregister <lacht> abgelehnt.
2: <lacht> wir also, könnten eventuell. Also, es sind, sind auch schon mehrere im Ideenstadium gestorben. Also, <lacht> von daher, Handelsregister wäre schon was.
0: Ja, das stimmt. Was tun wir jetzt überhaupt, Niklas? Wir sitzen ja auf ähm, einem Schiff, das Richtung Fegesack Bremerhaven und so weiter fährt und ähm, versuchen jetzt die. Schiffsfahrt zu überbrücken mit unserem Gerede und gucken dabei abgelenkt aus aus diesem... Auf, also wir auch hier raus und versuchen irgendwie dann zu kommentieren, was wir sehen und versuchen unsere Themen nebenbei abzuhaken. Glaube, Wobei erste, aber keiner von uns wirklich mehr eine Ahnung hat, worüber wir eigentlich reden wollten. <lacht> Nicht wirklich, nein. <lacht> also also wir aber wir haben viele recherchiert Das erste Thema ist erstmal das allseits bekannte, wie geht's euch eigentlich? Mir um, geht's
1: hervorragend, jetzt mittlerweile... Um, man muss wissen, es ist jetzt gerade, wo wir aufnehmen, 8.30 Uhr, 8.35 Uhr, vielleicht 8.40 Uhr. Sau früh. Mein erster Tweet ging heute um ähm, 7.30 Uhr, glaube ich. Ne, 6.30 nee, Uhr. 6.30 Uhr. Oh, das müsst ihr euch mal vorstellen. Für einen Menschen, der normalerweise <lacht> nicht vor 9 Uhr lebensfähig ist. 6.30 Uhr ist eine schlimme Uhrzeit. Aber jetzt geht mir gut und äh, gestern noch das Werder-Spiel gesehen, vorgestern noch selber Fußball gespielt. Ich bin tatsächlich körperlich und geistig ein wenig äh, hintendran, aber das bin ich eigentlich auch sonst, ja. wenn ich mit euch zusammen irgendwo sitze.
3: Ich winke es Leuten zu, okay?
1: <lacht> der, der klassische Bootsfahrt-Move. Guten Tag, die winken, nicht die winken nicht zurück. Schade. Ja, Die sind schlecht gelaunt, es ist doch einfach viel zu früh. Ja, auf jeden Fall. <lacht> und man muss das mal ganz nebenbei sagen, ne? Rentner haben
0: eine unfassbare Disziplin. Also man, man muss sich mal eben kurz das heißt. Setting erklären. Wir sitzen hier auf einem relativ langen Schiff und ähm, wir sitzen draußen oben an Deck und neben uns sitzen eigentlich ganz viele Leute. Die ähm, es war eigentlich wie so eine Apple Store Eröffnung, als wir reingekommen sind. Es war eine <lacht> un, unfassbar lange, unfassbar lange äh, Schlange, die da war und ähm, wir sind alle reingestürmt und dann mussten wir unsere Karten abgeben und dann haben wir uns den besten Plätze gesucht, uns aufgebaut. Ernten eigentlich nicht so irritierte Blicke, von daher alles Und Falls ich zwischendurch anfange zu schreien, dann liegt
1: das daran, es gibt Wespen hier draußen. <lacht> ja, die ist mir gerade über wir die Brille gerade gelaufen. in den Wesertower.
3: Hey, da arbeite ich. Hi, Wesertower.
1: Da habe ich mal gearbeitet. Hallo, Wesertower. Ich habe da auch mal gearbeitet. Und, und, <lacht> und ähm... Ich war da mal zu Besuch. <lacht> 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 das ist eigentlich ganz schön. Ich mag das voll, auf einem Boot zu ja. sein. Auch die Weser
0: runterzufahren, das hat was. Das gibt dann nochmal so ein bisschen anderes Bild. Von Bremen. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich einen äh, Sonnenbrand kriege, weil die Sonne mir so hinten rein scheint. Mal gucken. Die Sonne du könntest auch da hinten rein.
3: Kannst also du auch deinen Kragen hochstellen. Könntest du, du auch deine aufsetzen. Kapuze aufsetzen. <lacht> Sieht bestimmt voll gut aus.
2: Ich habe viel mehr Sorge darüber, dass ich nicht aufnehme. aber oh, hey.
3: Was ist denn das erste Thema? <lacht> <lacht>
0: was mir mal so äh, Ich, ich würde gerne nochmal äh, fragen, wie geht's denn dir, Niklas? Mir geht's ganz gut. Ich bin heute Morgen viel zu äh, Wir haben uns heute Morgen auf dem Markt getroffen, Kevin und ich. Ähm, mehr gesagt, er, er, wir sind beide voreinander erschienen. Weil wir uns erst nicht richtig gesehen
1: haben. Ne, ja, es ist halt auch einfach so früh mal. Wir wollen uns um 8 treffen. Ich war um Viertel vor 8 da. Also die Schlacht, das muss man sich vorstellen, ist halt so ein ganz langer Weg, der direkt äh, am Wasser entlang führt. Und da ist halt alles, alles äh, mit Stein belegt. Man kann halt so locker langlaufen. Da werden, wird dann ein Flohmarkt aufgebaut. Das ist halt dieser... Wie heißt der Markt? Der Der Kajenmarkt, von dem Niklas gerade sprach. Und das Ding ist, die Schlacht ist halt einfach endlos. Und ähm, da sind wir ein bisschen... Verloren hin und her getapert und schlaftrunken und sind uns dann, ähm, fünf Meter vor dem eigentlichen Treffpunkt, wo wir uns mit Andreas und mit äh, Florenz getroffen haben, dann in die Arme gefallen.
3: Und mir geht's denn den restlichen beiden hier? Ihr seid wahrscheinlich noch ziemlich müde. Es geht so eigentlich. Ich bin gestern relativ, bin gestern noch früher ins Bett gegangen, als ich sonst in der Woche mache. Also gegen Viertel nach zwölf ungefähr. Deswegen geht's eigentlich. Ich wäre natürlich trotzdem ein bisschen länger liegen geblieben. So ungefähr drei Stunden, weil Samstag ist. Aber also, schön, lohnt sich. Wenn ich die Wahl gehabt hätte, dann
2: würde ich jetzt wahrscheinlich auch noch eher im Bett liegen. Aber.
1: Ich würde wahrscheinlich jetzt gerade auf der Terrasse oder auf der Dachterrasse sitzen und frühstücken.
3: Oh, der feine Herr. Oder ne, das ist,
1: das ist immer noch vor neun, ne? Nee, dann wäre ich noch nicht mal wach. Ach oh, der Kapitän, Kapitän macht eine Durchsage. Durchsage.
3: Ich hatte eine gute Stimme, oder? Es gibt auch Frühstück
1: hier, Le Leute applaudieren. Es ist tatsächlich die Apple Store-Eröffnung der älteren Generation. Ich werde
0: verrückt. Man muss sagen,
3: die haben ein Bier in der Hand. Also.
0: <lacht> ich finde tatsächlich, Schifffahren... Früher hatte ich ein bisschen Angst immer vorm Schifffahren, weil ähm, ich immer dachte, die Dinger gehen relativ schnell unter, weil ich mir das nicht ganz getraut, zugetraut hatte, <lacht> dass ähm, so Dinge, die die größtenteils aus, aus massivem Material bestehen, irgendwie schwimmen können. Genauso wie ich immer es verrückt fand, dass Flugzeuge fliegen können. Aber ich finde, Schifffahren hat jetzt eigentlich eine ziemlich entspannte, wie du sagst, ist so eine ziemlich entspannte Fortbewegungsweise. Ich weiß nicht, angenehmer als Autofahren, weil du musst hier sehr, na gut, wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie es als Kapitän ist, aber als Kapitän ist es jetzt gerade ziemlich entspannt. Weil es ist Sonntag, hier fährt kein anderes, keine andere Sau. Ist Samstag. Samstag ist es. <lacht> ich bin noch nie ganz auf der Höhe. Studenten. Und... Das ist ziemlich entspannt hier, ja, aber Also, es, ist,
2: es hilft ja nicht so richtig viel, wenn du jetzt Währung für Schifffahren machst, weil die wenigsten äh, ihren Arbeitsweg dann mit dem Schiff ich hab können. Ich habe aber tatsächlich,
1: während wir beim Wesertower gearbeitet haben, ähm, ziemlich häufig darüber nachgedacht, ob ich mir nicht ein Wasserski oder so ein kleines Dümpelboot besorge, um dann vom Osterdeich auf mein Boot oder Wasserski zu steigen und dann einfach rüber zu ballern zum Wesertower, da dann abzusteigen und einfach arbeiten zu gehen. Mhm. Das wäre der luxuriöseste und gemütlichste Arbeitsweg der Welt.
0: Besonders vor, ich glaube, zwei Jahren oder oder letztes Jahr wurde glaube ich, die ähm, diese Motorenbegrenzung für führerscheinloses Motorbootfahren wurde ein bisschen höher gesetzt. Das heißt, du kannst heutzutage stärkere Motoren fahren mit mit dem kleinen Kahn als ähm, früher. Und ähm, ich glaube, wenn du ein bisschen Geld ausgeben willst und auf dem Wasser rumfahren willst, ist so ein, so ein kleines Motorboot ganz cool. Ja, Lustigerweise hat ein äh, Kumpel von mir ein relativ
1: schniekes Boot ähm, auf der anderen Weserseite liegen, das hat 50 einen 50 PS-Motor und da waren wir jetzt letzt zu viert auch mit unterwegs, hier auf der Weser einmal komplett runtergeballert in die Überseestadt und wieder zurück und das macht schon extrem viel Spaß und das Gute bei ihm ist halt, äh, dass das Institut ähm, halt komplett alles bezahlt, nur er muss halt den Sprit übernehmen und halt das Ding pflegen, aber er hat halt keine Anschaffungskosten so, deswegen das ist halt perfekt und ich schmeißen wir halt mit vier Leuten zusammen den Sprit und das kostet halt dann nix.
0: Es ist natürlich auch die, die Frage, Motorboot oder lieber Segelschiff?
1: Segel macht halt auch extrem Spaß, äh, wie ich schon im, im halbwegs Vorgespräch erzählt habe. Ähm, zwei meiner besten Freunde sind jetzt gerade auf dem Weg nach Kroatien und die letzten beiden Jahre haben wir da äh, immer zu viert Urlaub gemacht. Und äh, einer von den beiden besitzt dort die Lizenz, um äh, ein Segelboot zu führen und hat dort auch eins liegen, so ein 13,5 Meter Kahn. Und damit sind wir dann zwei Wochen komplett äh, Kroatien über die Adria geschippert und Segeln ist immer so eine ganz eigene Sache weil du jetzt hier auf diesem Motorboot, gerade jetzt auf dieser Ozeana musst du ja nichts tun und auch bei einem normalen Motorboot wie diesem kleinen von meinem anderen Kumpel ähm, musst du nicht relativ viel machen, drückst auf den Knopf fährst los, Hable on the Table und ballern und bei einem Segelboot müssen halt alle arbeiten So, das ist schon recht interessant auch diese ganzen Begrifflichkeiten dann irgendwie mitzukriegen. Ich vergesse die halt auch alle jedes Jahr wieder und bin aber dann innerhalb von zehn Minuten wieder drin, sobald einer sagt, äh, zu der Kurbel den richtigen nautischen Ausdruck. Hier, Mama Death oder Mama Death oder das Groß rausholen oder was weiß ich. So, da halt auch diese ganzen, was weiß ich, diese ganzen Knoten, die man dann lernen muss und hast du nicht gesehen. So, das geht dann alles relativ schnell wieder drauf. Aber jetzt bin ich einfach nur ein extrem dummer Mensch, was das angeht.
2: Aha! Ich schmeiß jetzt bestimmt runter. Über die Planke läuft.
1: Der Kapitän macht übrigens gerade eine Durchsage, weswegen äh, wir von dem einen oder anderen Mitbürger bereits argwöhnisch beobachtet wurden. Und einmal ausgeschimpft. Oh ganz ehrlich, sein Gelaber geht mir ein bisschen auf den Sack. Er redet so unfassbar gestellt langsam und so ex extra norddeutsch.
2: Das ist über Jahre auf dem Schiff äh, rund gefeilt.
1: Und er spricht die ganze Zeit davon, dass Leute ihm den... Äh, they took our jobs! Ja. Und dann kamen, die dann kamen die Containerschiffe und die haben uns die Arbeit weggenommen. Und dann kam ein neuer Stadtteil und die haben uns die Arbeit weggenommen. So. Das ist auch gut. Ah, er, er hat seine Durchsage endlich beendet. Glauben wir? Ich guck übrigens immer neidisch ähm, auf die Herren schräg rechts von uns, weil die alle Bier dabei haben und wir nicht klug genug waren, um uns vorher auszustatten. Ah, wir haben Wasser. Cool. Ja.
2: Aber auch teuer auf dem Schiff erstanden und nicht professionell. Ich,
1: ich habe ernsthaft für zwei Liter Wasser 10 Euro gezahlt. Alter. Das ist schon eine relativ hohe Abzocke
2: hier. Spezialwasser für die Spezialfolge.
1: Spezialwasser für die Spezialfolge, nur das Beste für unseren
0: Spezialgast. <lacht> Danke schön. Spezialgast. Aber was ist denn zum Beispiel so, wenn man jetzt mal abgeht vom Wasser? Was ist euer Lieblingsfortbewegungsmittel? Ist es eher so ein Auto, Fahrrad oder wie fahrt ihr am liebsten? Ich weiß von Florenz zum Beispiel, dass er ja sein Fahrrad gekauft hat und mhm. damit es munter durch die Gegend fährt. Wie der Wind. Wie der Wind, ich fahre auch gerne Fahrrad. Der Wind fährt Fahrrad? Ja. <lacht> Aber, ähm, oh, wir können wieder winken. Warum ist, willst du immer winken? Was ist euer... Bin. <lacht> was, was, ist euer was,
3: was ist euer Lieblingsverbindungsmittel? Florenz. Mein Lieblings <lacht> also ihr Liebsten fahre ich natürlich mit der Bremer U-Bahn. Ähm, aber wenn die grad, oh, wenn, ich, wenn ich die nicht finde, dann, dann reicht mir voll und ganz mein liebstes neues Fahrrad. Und wenn ich das nicht finde, dann reicht mir eigentlich auch die Straßenbahn. Und dann kommt eine ganz Mal gar nichts und dann kommt mein Auto, weil es springt nämlich gerade überhaupt nicht an und steht gerade am Weserstadion rum. Hatte schon wieder Kriegstrom. Hat wieder Kriegstrom. Aber ich habe jetzt eine tolle Starthilfe, eine tolle Starthilfe. Sieht aus wie so ein ja, Arzt, weiß schon, wenn ihr die, die zwei Elektrodinger habt. Ja, genau. Ein ja. Ich habe jetzt ein Defibrator für das Auto. Ich, ich habe jetzt ein Vibrator für. Und Auto. das Ding hat, kann auch Luft aufpumpen und hat eine Taschenlampe eingebaut. Das sieht aus wie cool. so ein äh, Lego-Spielzeug. <lacht> <lacht> In so einer schönen schöne gelblichen Farbe. Oder vielleicht auch Fischerpreis kann auch besser sein.
1: Apropos dein Auto, da müsste jetzt demnächst auch äh, der Brief einflattern, ne? Äh,
3: ja, der müsste bei dir dann ankommen.
1: Der liebe Kevin hat sich mein Auto geliehen <lacht> und wurde auch gleich geblitzt. Weil das Auto auch zu meinen mhm. Lieblingsfortbewegungsmitteln zählt, ähm... Und ich einen Hang dazu habe, etwas zu schnell zu fahren, wurde ich in der Stadt mit 80 geblitzt. Das Problem bei der ganzen Geschichte war, dass ich halt rausbeschleunigt habe, dann gemerkt habe, weil florenz Auto natürlich unfassbar schnell ist, dass ich bei 80 bin und mich gerade ausrollen lassen wollte, dass es da dann geblitzt hat. Und jetzt werde ich 100 Euro zahlen müssen und bekomme einen Punkt. Hey, du hast einen Punkt. Das Geil. ist mein erster Punkt, ja. Mal sehen,
2: wer gewinnt. Anfänger. Wie, wie viel hast du denn schon? Also ich weiß nicht genau, wie viel ich im Moment habe, die haben ja irgendwie um, um, umgestellt <lacht> und die verfallen das ist ja jetzt. ist keine Highscore-Verteilung. <lacht> ja, das, das hat man mir zu spät gesagt. Nee, ich hatte, ja, ich, ich habe mir irgendwann, äh, als ich dann so jung war und ein bisschen Spaß haben wollte, habe ich mir so einen Zweisitzer gekauft, so ein KFZ mit doch dem einen oder anderen PS.
1: Sag doch einfach mal, was für ein Auto das war. Es
2: war ein BMW Z4. Mh... Mm. Und äh, ah, ist kleines Gefährt. Ich, ich hatte mir überlegt, bevor hier überall Tempolimit eingeführt werden, äh, kaufe ich mir mein Auto, das 200 fährt. Und das habe ich dann ausprobiert und dann habe ich viele Punkte gesammelt. Und irgendwann habe ich einen Brief bekommen, dass ich hier äh, doch bitte keinen weiteren mehr sammeln möchte, wenn ich, <lacht> wenn ich noch meinen Führerschein behalten möchte. Das ist das entgegengesetzte Payback-Prinzip, ne? <lacht> das stimmt, ja. Aber die fragen dich an der Kasse nicht. Und... Ähm, ja, dann irgendwann habe ich mir gedacht, nee, das wird mir zu heiß und habe das Auto gegen ein anderes gesetzt. Und <lacht> <lacht>
1: ist das jetzt strafrechtlich relevant, weil du zugegeben hast, dass es äh,
2: vorsätzlich war? Nö, also sowieso verjährt, <lacht> <lacht> Schä schätze ich, ho hoffe ich.
1: Zehn, ja. zehn Jahre ist das doch, oder nicht?
2: Das ist ja kein Mord.
3: Also, hoffe Ich, ich,
1: ich wollte gerade sagen, ich weiß nicht, wie schnell du das gegen ein anderes Auto gesetzt hast Über, das
2: Überraschend ist. langsam, aber der Schaden <lacht> war trotzdem recht groß
3: Ich, ich habe dich doch letztens auch in einem YouTube-Video gesehen, wo du mit einem sehr, sehr schnellen Auto durch ja, Bayern
2: das gefahren bist Ja, naja, das war Du bist ja
3: auch YouTuber, muss man dazu sein, ne? verlinken wir in den Shownotes
2: <lacht> Ich bin professioneller YouTuber äh, Genau, ich hab, um herauszufinden, um ob, diese, ob, ob diese, dieser Spaß am Autofahren, nachdem ich jetzt irgendwie, glaube ich, dreieinhalb Jahre Carsharing mache und Straßenbahn und Fahrrad fahre äh, wollte ich einfach sehen, ob, ob das noch, ob das noch Spaß macht, irgendwie mit so einem offenen irren Auto zu fahren.
1: Was bist du da gefahren?
2: Ein Aston Martin. Oh.
0: <lacht> <lacht> Aston Martin ist aber auch echt so das Bond-Auto. mit Bond verknüpft, ne? also Ja man total. Hat James Bond
1: irgendwie im Kopf. Ich habe auch direkt äh, Dans in, in dieser Iris gesehen, wie er dann schießt. Und, <lacht> und äh, ich wollte gerade Bonnie Tyler sagen. Auch oder? das ist verjährt. Gar nicht. Bei, bei Golden Golden Eye gesungen?
0: Äh, Oh Gott, Tina Turner. Tina genau. Turner, genau.
1: Tina Turner im Hintergrund, der Tanz mhm. im, im legeren Anzug, Martini geschüttelt, nicht gerührt.
2: Ja, das hätte ich besser planen müssen. Ich war neulich in, in der Schweiz, in Zürich ähm, und dann bin ich mit meinem Bruder irgendwie da durch die Alpen und dann waren wir in dem Kaff, wo das Intro, also der, der Anfang von GoldenEye auf diesem Damm gedreht ah. wurde. Hätte ich das da gewusst, hätte ich da schon ein Intro für mein Video <lacht> aufnehmen können und tatsächlich GoldenEye nachspielen. Ich wusste gar nicht, dass es in Zürich aufgenommen wurde. Dieser Nee, Game. nee nicht in Zürich. Das ist äh, italienischer Teil der Schweiz. Ah, ah okay. Irgendwas habe ich vergessen. Das habe ich
1: übrigens immer am liebsten gespielt. Kennt ihr noch das N64-Spiel? Oh, ja. Nee, warte, Da oh. dürfen wir nicht drüber sprechen. Das indiziert. Ist es Na, noch? Ist es noch ja, indiziert? Ja, 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 das ist indiziert. Aber auch so das hier. ist ja, doch verjährt, Wir können es goldenes Auge nennen. Stimmt, wenn wir <lacht> über das goldene Auge sprechen, äh, dann können wir darüber sprechen, dass dieses Spiel Großartig. grundlegender Meilenstein meiner Ego-Shooter-Karriere war ja. und ich es bis heute... Auch wenn es arg schlecht gealtert ist, immer noch wahnsinnig gerne Spiele. Habt, habt ihr das damals gezockt?
3: Nein, leider bis nein, nicht. Ich hatte auch kein n hatte Ich hatte auch keinen N64, aber ich hatte andere. Hattest du keine Sachen. Freunde? Nee, ich hatte leider auch keine Freunde. Oh Mann. Das ist traurig. Nee, ich hatte eigentlich fast bis zur PlayStation, glaube ich, gar keine Konsole. Abgefahren. Ja. Ich hatte nur ein Kindheit gehabt, so mit draußen ich, spielen und so. Das hatte ich auch alles. Ich bin ich auch viel gefahren zu lang. Ich so ein Scheiß, aber ich hatte trotzdem NES,
1: Super Nintendo, N64. Also ich bin halt hartes Nintendo-Kind. Und. Ähm, Damals, als GoldenEye rauskam, war das halt für, für meinen gesamten Freundeskreis so kompletter Paradigmenwechsel, weil, was das Spielen angeht. So, wir haben uns, ja. Man hat sich damals auch noch so richtig lange mit einem Spiel beschäftigt. So, wir haben uns Weil das auch
2: 150 Mark gekostet hat, weil das ja importiert ja. war. Ah, voll, voll, wurde mir das mit
1: zwölf, oder ich, ich, ich glaube, dass ich da zwölf war, vielleicht war ich auch erst zehn oder so, haben die mir das ähm, bei bei Foto post in der am fußgängerzone <lacht> einfach verkauft. Post. Ich, ich weiß nicht mal, wo wo ich die 150 Mark her hatte. Oh oh. Es, äh, wahrscheinlich habe ich äh, Drogen gedealt auf dem Sedanplatz
0: oder so. Ja, weil du ja wahrscheinlich. auch in Norden kommst. Ja,
1: yeah. da fahren wir übrigens auch noch nachher vorbei. Da gibt es dann vielleicht auch noch das eine oder
0: andere zu zu sagen. Äh, ich mache nicht Schnitt heute, nein. <lacht> Aber Andreas ist auch die einzige Person, die ich in Bremen kenne, die ähm, das Carsharing betreibt. Nein, ich mache es auch. Du machst es
3: auch? Ja, belegentlich mal großer Großrautoverwaltungsverkehr weil, weil äh, größere, größere fahre, wenn ich so, wenn ich umziehe, was irgendwie einmal im Jahr passiert ungefähr momentan, ähm, dann ist so ein Cambio. Wie heißt es ja in Bremen? Eigentlich ja. durchaus ein Das kostet nicht einen Euro im Monat. Zwei, Und zwei Euro? Ja. Mindestens ein Euro.
2: Dann hast du entweder einen sehr alten Tarif oder lange nicht drauf geguckt.
3: Kann sein. Auf jeden Fall ist auf jeden Fall immer noch bezahlbar. Es ist nicht schlimm, 24 Euro dann im Jahr zu zahlen aber Kambi, man Kambi Kambi immer hat ein Auto eine Monopolstellung in Bremen ne also ja. es, es gibt nicht dieses Car to Go und
0: den ganzen anderen Kram es ja hier gar nicht ne was ich ziemlich schade finde weil was ich
2: ziemlich gut finde
0: <lacht> okay jetzt möchte ich gerne den Fight also ja, ich habe ich habe hab ja diese Berlin Erfahrung mit den ganzen Carsharing Anbietern das kannst du natürlich nicht mit Bremen vergleichen was es da an Massen von Carsharing gibt aber ich habe das Gefühl dass es in Berlin ein bisschen lockerer halt zugeht also zum Beispiel halt auch diese Geschichte mit den in, in Bremen musst du halt immer in die festen Punkte zurückkehren, um, um deine Autos wieder abzugeben und solche Sachen. Und das ist halt in Berlin schon ziemlich cool, dass du dein Auto überall irgendwie abstellen kannst. Und es ist eigentlich fast egal. Ist klar gibt es irgendwie eine Großraumzone, wo das Auto irgendwie betrieben werden sollte. Aber ähm, es ist einfach sehr viel entspannter. Du kannst dann, Dein Auto nimmst du, fährst irgendwo hin, stellst es ab und fertig. Und dabei nebenbei sammelst du noch ein paar Freunde irgendwie ein. Und, und dann ist halt auch gut. Und du hast, musst dich nicht darum kümmern, dieses Auto wieder zurückzubringen. Klar kannst du es halt wieder zu irgendeiner anderen Carsharing-Station hier in Bremen bringen, aber du bist halt immer irgendwie an diesen einzelnen Punkten gekoppelt.
2: Ja, das kannst du auch eigentlich nicht mal richtig. Also im Prinzip ist, ist es wirklich so, dass du das da wieder hinbringst, wo du es hergeholt hast. Und ähm, also ähm, das, äh, also der, der große Vorteil, wenn du einen Anbieter hast, ist halt, dass äh, du gerade in einer Stadt wie Bremen, die jetzt nicht so super riesig ist, das nicht irgendwie über mehrere aufteilst, die dann alle ihre Autos alle nur im Zentrum stellen, äh, Cambio wächst halt mittlerweile auch so ein bisschen, zumindest an die Randgebiete der Innenstadt und gerade in, in der Stadt, in der du wohnst, ist es mit den Stationen eigentlich schon ziemlich gut, also weil, weil den Anwendungsfall, dass du nur mal von A nach B musst, hast du ja eher, wenn du in einer fremden Stadt unterwegs bist, von daher finde ich okay, dass Berlin, Hannover, Hamburg das alle machen. Und, und wir hier die Station haben, wo ich dann irgendwie das Auto da wieder hinstelle, wo ich es hergeholt habe. Das ist halt in der Regel entweder in der Nähe des Büros oder zu Hause.
1: Ja, ich hab halt äh, bin einmal mit Cambio mitgefahren, weil ich äh, mit einer Freundin zusammen zu Ikea bin. Und sie hat halt dieses Cambio-Zeug. Und sie hatte mich halt dann von der Arbeit abgeholt. Und ähm, dann hat sie mir halt das System dahinter erklärt. Und das Gute ist, dadurch, dass ich halt recht zentral wohne, ist die nächste Station halt nicht weit, aber ich glaube, wenn, wenn du halt so ein bisschen weiter weg wohnst, ist das schon nervig, dass du dann danach noch eine halbe Stunde latschen musst, um irgendwie äh, dann wieder zu dieser Station zurückzukommen. Aber äh, keine Ahnung, ich lei mir halt immer das Auto entweder von meinen Eltern aus oder von irgendwelchen Freunden, ähm, weil ich von Florenz um zum die Beispiel um, um dann geblitzt zu werden. Und es hat jetzt original, glaube ich, drei Monate gedauert. Nee, das war
3: im Mai. Stimmt. Der, der Straße ging zuerst meinem Vater bei, das auch mein Vater läuft der Wagen. Der hat gedacht, dass so ein Foto bin ich, weil wir Sonnenbrille und Bart trug. <lacht> Das hat das dann zu mir geschickt, das kam jetzt eben vor zwei Wochen dann bei mir an, also im August. Und ich habe das jetzt an den lieben Kevin das mal weitergeleitet. Also wahrscheinlich so gegen Weihnachten müsstest ja. du wahrscheinlich so einen Punkt haben.
1: War, war, wahrscheinlich, nee das, das war genau, das war als ich ähm, bei unserem ehemaligen gemeinsamen Arbeitgeber ähm, meine Abschiedsparty hatte. Da hatte ich mir das Auto ausgeliehen, um zwei Kästen Bier zu holen. Genau, da, deswegen war das. Und das ist ja, ja, das ist jetzt fast ein halbes Jahr her. Abgefahren. Die Mühlen der
3: Justiz malen langsam. Und die Bremer Justiz malt noch langsamer.
1: Ich glaube, der gesamte Staatsapparat malt sehr langsam. Außer es geht halt um Landesverrat oder so.
3: <lacht> Bitte nicht schon wieder damit anfangen. Nein! <lacht> Nein. Ich
1: habe nur gerade äh, das T3N Magazin bekommen und da ist, äh, wird groß getitelt damit.
3: Das ist das Problem von so Print, ne?
1: Ja, man mhm. ist halt nicht, nicht ganz so
0: schnell.
3: Wäre das hier auch mal was für uns? Wir machen einen Live-Podcast beim Angeln.
0: Kannst du angeln? Ich weiß nicht, ob also angeln so spannend ist dafür. Außer wenn du irgendwie so hoch Also, See der, der Typ, wo gerade
3: vorbeifahren, der sieht eigentlich sehr gut unterhalten aus. Ja, aber er hat sich auch ja, extra hinter vorbeifahren. die
0: dickste Hecke gesetzt,
1: damit ihn keiner sieht. <lacht> also sei, seid ihr Angler?
3: Nein. Nein, aber man soll, man soll in Bremen, läuft ich, für 10 Euro einen Angelschein kriegen können, dass du in Bremen angeln kannst. Und dann ja. musst du musst auch keine Prüfung, glaube ich, machen. Also.
2: Doch, irgendeine Prüfung musst du machen. Gestern, ja, gestern erzählte ein Freund stolz. Ich glaube, dass wenn du
3: außerhalb von Bremen bist. Also, mhm. zum Beispiel jetzt, wo hier, wo wir sind, glaube ich. Das soll das ist noch Bremen, wo wir gerade sind. Nein, ist das ist auch? internationales
2: Gewässer.
1: <lacht> ja, international. <lacht> ja, wir sind auf dem Pazifik auf einmal. Niemals Land zwischen Bremen und Niedersachsen.
0: <lacht> der, der Cut an der Stelle war sehr groß. Also wir sind wir, jetzt auf offener See. Wir, um. wir sind übrigens. <lacht> Achtung! Oh. oh ja, jetzt. Ah oh, nee, wir werden nicht zur Ordnung
1: gerufen. Die junge Dame, die das eben tat, äh, nee, die alte Dame, die das tat, äh, hat sich woanders hingestellt und guckt begeistert aus Wasser. <lacht> wir sind übrigens gerade so, auf der Höhe Gröpelingen. Also, falls jemand diese Fahrt äh, auf Google Maps
3: nachverfolgen möchte. Ich sehe hier eine riesen Rubrik, die heißt Avantgarde Holz. Malz, nicht Holz. Malz. Hansa Holz. Hansa Holz. Ja, jetzt stell dir mal
0: mit Bier gebraut, nee, mit Holz gebrautes Bier vor. Ja. Sehr schön. Also, bei, beim Angeln ist es so, dass ich, glaube ich, Angeln an sich ganz cool finden, finde. Aber ich glaube, ich hätte Angst, tatsächlich was zu fangen. Hast du Angst davor, <lacht> den Fisch tot zu hauen? Ja.
3: Hast du Angst davor, dass der Fisch dich tothaut? <lacht>
0: ja, ich werde wahrscheinlich keinen Schwert, Oh, guck mal, da ist eine Rakete. Nein. Die heißen Schwertfische. Schwertfische. Oh, da ist eine Rakete. Und Hammerhai.
3: Wo ist eine Rakete? Da ist eine Rakete. Also hier. Das dürfte oh. das Überbleibsel von dem Space Center sein, was jetzt das Einkaufszentrum ist, ah. oder? Ach, War stimmt. Entweder nicht das. Ist Weiß ich nicht. Oder ist es oder einfach oder ein Riesensystem? Oder ist es abgefallen? Oder, oder ist ein baut sich da eine Rakete? Oder ist es eine Lüftung? Einfach nur. Das kann natürlich auch sein. Ja,
2: ja warum legt man sich nicht oh, 30 Jahre Lüftung in den vorbei? Da, wo ich herkomme, gibt's das.
1: Ja, da, wo du herkommst, haben auch alle denselben Nachnamen.
2: Na.
0: Nein. <lacht> aber nochmal zurück zum Angeln, wie gesagt, Nachnamen also, insgesamt. Äh, ich glaube, ich glaube, für mich müsste es sowas geben, wo man, ähm, so, so, Kunstfische angeln könnte, die man, aber es gibt ja auch viele Leute, die, rede einfach weiter, die einfach, ähm, es gibt, auch, es gibt zum Beispiel auch so Angelteiche, Angel, ähm, wo dann die Leute ähm, angemeldet sind und dann dann können die halt angeln da und ich glaube, die Fische werden teilweise wieder zurückgeworfen oder halt neu nachgefüllt. So dass es wirklich für, für den Angelsport Teiche gibt, wo es einen richtigen Verein gibt, wo ich anmelden muss und dann gehst du dahin und dann angelst du die Fische aus dem Teich raus. Ich glaube, es ist ganz okay. Oh. Aber es fühlt sich irgendwie so Fische im Fasten. Angeln Aber geht's an, geht's beim Angeln um klingt, den Fisch oder geht es ja, ja. um, um um das Angeln an sich? Also, das, was du gerade beschrieben hast,
1: klingt halt ein bisschen nach Jahrmarkt, wo man halt die, die, diese Entchen da rausholt mit dieser Magnetangel? Das, damit bin ich schon zufrieden, <lacht> glaube ich.
2: Du kannst ja auch so Es gibt ja auch diese Arcade-Automaten, <lacht> mit diesem Greifarm. Nee, ich meine, also so, so richtig digital mit so einer mit so einer Angel und... Ja, okay, ja. Ah, ja, ja, ja. ja, Fish Na, and Bait gibt's auch als ja, PlayStation-Spiel. Ja, ja, irgendwie sowas. Also wenn, wenn dir dein Leben halt echt zu aufregend ist.
1: Ne? <lacht> das das gab es aber bei Ocarina of Time, gab's das auch, dass du da angeln konntest. Und da habe ich da hab ich richtig gerne geangelt. Das aber stimmt. Als mein Dad mich damals als
0: äh, Lydden Schiedbüdel mit an Weser genommen hat zum Angeln, fand ich das halt echt erbärmlich langweilig. Ja, ich werde, glaube ich, tatsächlich mit so einem Teich, wo so Magnetenten rumschwimmen, glaube ich, sehr zufrieden. <lacht> Das Bild? Oder, ein oder einfach oder einfach ein Teich, wo gar nichts drin ist. Weil dann könnte ich die ganze Zeit rumsitzen und baten. Ja, und dann kannst du auch die Angel zu Hause lassen Eben, und, und dich einfach an den See
3: setzen. Ich grad sagen. Und im Buch mit oder so.
1: <lacht> Aber tatsächlich, was ganz schön ist, ist äh, Nachtangeln mit zwei, drei guten Freunden und einem Kasten Bier. Hast du Nachtangeln oder Nacktangeln gesagt? Sowohl als auch. Wir müssen Nacht noch aufpassen, um nicht den falschen Wurm ins Wasser zu halten. Ne?
2: Oh!
1: <lacht> Ui! Ja, man merkt, wir kommen Bremen-Nord näher. Die Sprüche werden deftiger.
2: Man, man merkt, die Sonne brennt.
0: <lacht> er kriegt langsam Hitschlag, der Kleine. Ja, wahrscheinlich. Mhm. Ich war, genauso wie Florenz, war es letzte Woche waren wir auf der Sale. Und Was ist haben denn die Sale? Uns, die die Sale äh, findet alle fünf Jahre in Bremerhaven statt. Und das ist... Ähm, Dicke Pötte gucken und nebenbei riesengroße Bratheringe, äh, Nur Bratfische. Die ist alle für ja, alle fünf Jahre. Es gibt auch die Lützelzelle, die ist dann
3: in dazwischen alle zwei Jahre okay, noch. Okay, von der muss man halt drei Jahren. Ich
1: dachte, das wäre jedes Jahr.
3: Nein, 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 nein. Also, wenn du in Bremerhaven reinfährst, das erste, was du jetzt wahrscheinlich sehen wirst, ist ein großes Schild, was auf die Zelle 2020 hinweisen wird. Hm. Ja, ja, Bremerhaven
1: gut. hat halt auch sonst nicht viel. Nee, das, doch, das stimmt. ist ein großes Schild. <lacht>
3: ja, und das, also das.
1: Wir können einfach weiterreden. Also, wie aufregend sind. ist das?
0: Also es ist es ist Medium aufregend. Das Coole ist halt, wenn du
3: <lacht> <lacht> Medium
0: wenn, wenn wenn du nur, ähm, da lang guckst und dir die Schiffe angucken willst und sowas, das ist schon ziemlich cool. Ähm, es ist alles so ein bisschen so ein bisschen Privatpartymäßig. Also du kommst relativ schwer, meiner Meinung nach, auf die Schiffe, um die anzugucken. Es gibt zwar Öffnungszeiten, aber manchmal sind halt auch Partys zum Beispiel nachts drauf und dann äh, guckt man sich das Ganze an, aber man kommt sehr selten rauf, weil du irgendwie so Spezialgast sein musst oder sowas. Was ich also könnte Andreas direkt auf jedes Boot steigen, um da mitzumachen. Ja. <lacht>
1: Als cool. Spezialgast könnte er das. Also 2020 ähm, äh, deine Gelegenheit.
2: Laminiert ihr mir noch so einen Ausweis, dass
1: ich das, <lacht> dass ich das auch vorzeige? Also ich kannst, kannst du es dann bitte wie so... Ähm, das -Club. Ich habe gerade überlegt, wie ich das politisch korrekt ausdrücke. Verdammt.
0: Auf jeden Fall fand ich es sehr, sehr ähm, eindrucksvoll, dass man, dass zum Beispiel das, das russische ähm, Schiff, was ein viermaster, glaube ich, war, sehr, sehr groß war und sehr imposant aussah, neben dem ähm, indischen, neben einem mindestens indischen Segelschiff war. Und dieses indische Segelschiff war Baujahr 1992 oder sowas und war sehr klein. Hatte glaube ich nur zwei Masten. Die, die Besatzung war, glaube ich, auch sehr, sehr klein. Oh, die habe ich gesehen, ich habe mir auch ein bisschen leid. Körperhöhe aber das ist krass, oder Menge an Besatzung. Alles. und ähm, <lacht> Was ich beeindrucksvoll fand, war ja, dass die... Ja? ja mach, okay. Beeindrucksvoll fand ich, dass dieses Schiff ähm, ja auch irgendwie hergekommen sein musste. Also die Russen hatten ja einen sehr... Mit diesem riesigen Kahn sind dann nach Bremerhaven gekommen, was ja eigentlich kein langer Weg ist. Aber die Inder sind mit, diesem, mit dieser kleinen Schaluppe ja auch bis nach Bremerhaven gekommen. Und das fand ich schon eine
3: ziemlich große Leistung. Ja, die werden aber wahrscheinlich auch sowieso immer durch die Welt reisen und auch immer solche Veranstaltungen besuchen. Ich meine, eine Sale gibt es glaube ich auch in Rotterdam oder Amsterdam, jetzt gerade auch relativ gerade nah, gerade gewesen. Also all das gibt Hast du das Ecuador-Schiff gesehen? Welches war das? Äh, eins. Dem, mit den Segeln, ne? Ja, das mit den Segeln und mit dem Bug, was also also, vorne also, ist. Also für
2: mich hört sich das alles schon echt... Also Medium aufregen kann ich da nicht <lacht> drin finden. Also also weiß ich ja nicht. Es gibt ja auch Leute, die sich irgendwie so an Bahnübergang stellen und Züge angucken. <lacht> Also irgendwie
3: fehlt mir da so der Bezug zu.
0: Ja, okay. Ja. Also den wahren Thrill habe ich jetzt auch noch nicht rausgehört. Aber
3: ihr habt den pizza Pizzaautomaten nicht gesehen.
0: Das war tatsächlich mein Highlight der Sale. Gar nicht. Erstmal hatten Sie dass das Highlight war. das Highlight.
2: bestärkt man, mich ein bisschen in meiner Meinung, muss ich hier.
0: Man man, man man läuft da lang und dann ist da irgendwie auf einmal so ein so ein Automat und da, und da, da steht halt dran, dass es äh, eine Pizzaautomat ist und dann, dann steht man da und denkt so, hm, was ist das denn jetzt? Und man konnte 5 Euro reinwerfen. Und dann hat er einen entweder Pizza Margarita oder Pizza Salami gemacht.
2: Wie, also funktioniert das wie so ein Toaster, dass du so eine Tiefkühlpizza in so einen Slot steckst. Und es, sieht, runterdrückst? es sieht aus wie ein,
0: wie ein Getränkeautomat und so ein Fach in der Größe eines Pizzakartons. Und ähm, dann gibt es ein, ein Display. Ich als ähm, Neu, moderner Mensch, dachte natürlich, das wäre ein Touchdisplay display und hab die ganze Zeit drauf gedrückt, ist nichts passiert, <lacht> bis irgendwann jemand mir äh, dann gezeigt hat, dass da auch Knöpfe dran sind. Bis, an bis ein 60-Jähriger kam und dich an die Hand genommen <lacht> hat. Und man steckt da seine, sein Geld rein, drückt dann drauf, welche Pizza man hätte, dann dauert das 130 Sekunden oder 100, nee, 180 Sekunden und dann kommt unten eine ein Pizzakarton raus und man kann Pizza essen. Und in Wahrheit
1: steht irgendein
0: Mensch dahinter, und macht halt wirklich Pizza, also eigentlich ist eine Pizzeria dahinter. So, so
2: ein Mechanical Turk. Ja, genau. mit. Ja. Ja.
0: Es ist aber so, also dadurch, dass da an dem Automaten dran steht, wie viele Pizzen er noch hat, ist es tatsächlich anscheinend so, dass da Tiefgepizzen in 180 Sekunden durchgeballert werden. Ähm, die schmeckt dann tatsächlich auch wie Tiefgepizza. Mann. Ja, okay. Also es ist okay. Fünf und, Euro teure und,
2: also, Pizza. du hast eben gesagt, das war der geilste Teil der Sale.
0: Das war der eindrucksvollste Teil für in, in technischer Hinsicht. Ich habe jetzt nicht so viel Ahnung von Schiffen. Die Schiffe sind sehr groß und es ist dann zu, weil das alles auch Ausbildungsschiffe sind, wo Leute tatsächlich arbeiten. Das kannst du auch als Urlaubsschiff manchmal haben, wo du dann auf diesem Schiff arbeitest. Aber äh, ja, Sale kann man sich einfach mal angucken, wenn man einen Samstag -Nachmittag Zeit hat. Ja. Und nach Bremerhaven will. Das ist dann ja auch der schönste Teil
3: von Bremerhaven, glaube ja, ich. Auf jeden Fall. Du musst du schön am deich stellen, die Wesermündung anschauen. In sich hat das was. Es ist schon ganz nett. Und eine pizza Hast du eigentlich eine Pizza geholt? Ich habe mir eine Pizza geholt. Okay. Wie war's? Wie eine Tiefkühlpizza. Oh, cool. Gut zu wissen.
2: Ja, also, sich so ein Schiff anzugucken, kann ich ja noch irgendwie nachvollziehen. So, so ein altes, schönes Segelschiff, irgendwie schön groß, viele Segel und so. Aber der, der, der Reiz <lacht> verfällt, der verfällt ja irgendwie dann auch, so sagen wir mal, nach drei Minuten.
3: <lacht> es gibt ganz viele unterschiedliche Schiffe. Drei Master, Vier Master, Zwei, Master, Zwei Master. <lacht> Master. Aber, fünf, aber fünf ich fünf muss sagen, Master. der Motor war für so einen Segelschiff ganz schön laut bei einem Schiff.
1: Ja, das haben Motoren so an sich. Die müssen ja auch ganz schön Kahn bewegen. Ich hatte nie
0: mal gedacht, dass sie einen Motor haben. Ja, ja, heutzutage haben viele Segelschiffe einen Motor einfach, weil ja. doch nicht so du, ja, diese alten Drei Master... Eigentlich damit sie
1: anlegen können, allein schon. Wie das macht du, wie noch Schlepper. Segel viele werden aber noch geschleppt. Ernsthaft? Ja, das ja die nennen also ja die, ne, ne ne, ne ja, die Riesendinger. Kack, ja, genau. Okay, ja, ich bin halt in meiner Kroatienwelt mit so 13,5 Meter langen Booten, was jetzt oh, wahrscheinlich keine, auf der ja, Sale dann einfach
0: Meter nur so ein Das, ist, das ist wahrscheinlich da so ein Torfkahn. Es gab tatsächlich auf der Sale auch ziemlich, also alte auch Nachbauten von Schiffen, wo sie einfach mal so als Schulungsschiff geguckt haben, wie man damals zum Beispiel so eine Hansekogge und sowas, was ich schon ziemlich geil finde. Ähm, darauf habe ich dann auch gelernt, dass damals äh, während der Hansezeit. Also Hanse war ja diese Vereinigung von von Kaufmännern, die in der Nordsee äh, lang geschippert sind. Ich kenne das Spiel noch, ja. Und ähm, Die Patrizia. <lacht> und die Fuga. Und angeblich war es so, dass zwei von drei Koggen gesunken sind. Und eigentlich die ganze Nordsee tapeziert ist von alten Koggen, die alle untergegangen sind. Und, und dann kam man natürlich auf die gute Idee, hey, so, was Ding, so ein Ding bauen wir mal nach. Und es soll sehr doll schaukeln und irgendwie nicht so toll sein. Haben also, die es dann auch mal wirklich zu Wasser gelassen? Ja, ja, das, das läuft auch. Und, ähm, ah, okay. Um einfach mal zu testen, wie man, wie man, wie sowas war und wie sowas heutzutage fährt. Und ähm, der Kapitän meinte, das ist noch kein. selbst er wäre auf dieser Kogge schon seekrank geworden. Und da sagt
3: ein alter Kapitän. Werd werdet ihr seekrank? Bisher nicht. nicht. Allerdings, ich weiß nicht, es, wie gesagt, ich arbeite am Weser Tower im 15. Stock. Wenn der Wind stark weht und der Tower leicht schwankt und man es unterbewusst mitnimmt, dann kann es sein, dass mir doch eventuell schlecht wird. Also... Ist das sowas wie Seekrankheit, oder? Ja, das,
1: das geht so in dieselbe Richtung auf jeden Fall.
2: Ich habe hier kurz das Studio umgebaut.
1: Ja, man muss, man muss mal ganz kurz dazu sagen, dass das, wie wir hier gerade aufnehmen, recht abenteuerlich ist. Wir haben, äh, Andreas, du, du bist hier der Technikguru, der das alles irgendwie am Laufen hält. Magst das du mal ein bisschen nicht. was zu unserem Setup sagen? Ob ich das am Laufen halte? <lacht> <lacht>
2: ähm, Werdet ihr hören oder auch nicht. <lacht> Dann haben wir uns einfach zwei Stunden zum Affen gemacht. Und niemand hat es gehört. Wir haben einen, Florenz fotografiert das auch, das kommt ja bestimmt in die Show Notes. Ja, auf jeden Fall. Wir haben einen Zoom H6. Wir haben jeder ein Mikrofon in der Hand. Und das war eigentlich schon mehr oder weniger das abenteuerliche Setup.
1: Ja, für mich ist das ganz besonders beeindruckend, weil das, das ist so ein, so ein Gerät, das ist so groß wie, wie zwei ordentliche Hände und da sind vorne zwei Richtmikrofone, glaube ich, dran. Ja. Um, um so ein bisschen Atmosound aufzunehmen. Und dann hat das Ding nochmal vier Eingänge für Mikrofone, was bei Wunder äh, genau auf uns passt. Oh. Dann hat jeder von uns äh, ein Mikrofon in der Hand, die anderen drei mit Ausnahme von mir ein SM58, was in Musikerkreisen, glaube ich, das beste Aufnahmemikrofon für live Liveaufnahmen ist. Und ich er habe ein altes AKG-CCS, was ich mir mal als 14-Jähriger gekauft habe. Ähm, Sieht das so aus. Und ich find's faszinierend, dass das alles jetzt spurengetrennt auf einer SD-Karte weggespeichert wird, was wir hier erzählen. Das Ganze läuft mit, mit Akkus und es fasziniert mich einfach komplett. Was, was die Menschheit, wobei die größte menschliche Errungenschaft ich erst vor zwei Wochen kennengelernt habe. Wir haben es geschafft, Mineralwasser aus der Leitung kommen zu lassen. Und ab jetzt, Wie, was, was? Ab jetzt braucht die Menschheit nichts mehr erforschen. Scheiß auf, auf Mond, auf Mars. Es ist egal. Wir haben Mineralwasser aus der Leitung. Jetzt ist alles vorbei. Kannst du kurz erklären, wie das funktioniert? Das das Problem, wenn ich das jetzt erläutere... dann Wenn verliert du Wasserhahn das. schüttelst, oh. dann kommst das raus, alles auf einmal, spritzt <lacht> das. Nein, nein, da, da, da gibt es halt extra, ähm, du hast halt einen Hahn für normales Wasser und du hast einen Hahn, den den du aufdrehst, wo dann äh, unten eine extra Batterie ist mit einem CO2-Zylinder. Und dann wird äh, halt wie bei so einem Sodastream live halt Mineralwasser, also die, die Kohlensäure in dein Wasser geballert. Und das ist so ein Wasserhahn, den
2: man sich dazu kauft?
1: Ja, du holst du halt so eine Mischbatterie, die knallst du dir dann äh, einfach an dein Waschbecken und dann darunter halt noch die Batterie und dann funktioniert das. Und
2: kannst kannst du dann so auch irgendwie weniger Kohlensäure ja. und mehr Kohlensäure aufdrehen? Um du, das so du, du, du kannst
1: äh, Medium und Dings, wie heißt das andere, wenn du so, naturell heißt es, glaube ich, wenn da wenig Kohlensäure drin ist, ne? Lang Jung. Langweilig heißt das, äh, ja, auf jeden Fall. <lacht> Sale, wir nennen es ab sofort Sale. <lacht> 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 Die Maßeinheit in Langweiligkeit nennen wir ab sofort Sale. Weißt du irgendjemand, wo wir hier gerade sind und wo ja, wir, wir sind? Anlegen? Auf der Weser. Das Sie kann ja ich ja mit Sachsen Sicherheit sagen. Oh, Captain Obvious, ey. <lacht> <lacht> um, wir sind an Gröpeling vorbei. Wir müssen jetzt so
3: vielleicht auf Höhe Walle oder so sein. An weil müssen wir auch schon hinter uns, gelegen, hinter uns liegen. Vielleicht sind das, wir auch Das schnell Schiff
2: fährt ja auch schnell. Hat mal jemand irgendwie gemessen, wie schnell wir fahren?
1: Nee, weiß nicht. Ja, hast, hast du, hast mal Knotenband, Da würde ich die Knoten neben messen. <lacht> Knotenapp. Also, <lacht> wir
2: können an den, an den 30 Metern, äh, Mikrofonkabel, die wir hier mitschleppen können, <lacht> Knoten reinmachen.
0: Ich finde es ja ziemlich romantisch, wie zum Beispiel dieses Haus da am, einfach am Deich. Also, ich finde. Mit dem Rehdach, ne? Mit dem Rehdach und, ähm, ich finde Deiche und Häuser dahinter ziemlich romantisch. Ich finde Wasser total wichtig. <lacht>
3: <lacht> dieses, dieses kleine Häuschen hat sogar eine kleine Wasserhaltestelle. Ja, ein Traum.
0: Wir halten jetzt an einem kleinen Häuschen mit, oh, die haben sogar eine Kirche. Wenn du am, am Arsch
2: der Heide wohnst, dann kannst du ja auch nicht noch eben zur Kirche gehen. Also, fahren. Also Lorenz, magst du mir bitte das Wasser geben? Ja. Dankeschön. Das ist nämlich total wichtig.
1: <lacht> oh Mann, ey. Ich hasse euch. Ähm. Um, Nein, tatsächlich ist, ist mir aufgefallen durch meine, meine Rundreisen in Deutschland und den verschiedenen Städten, in denen ich auch länger verweilt habe, dass ich tatsächlich in keiner Stadt leben könnte, wo es kein fließend, fließendes Gewässer gibt. Fließendes Wasser gibt. Außer <lacht> sowas so, so wie Strom, so ein -Kram. Ja, kram Ja, ein bisschen. Nein, tats tatsächlich sind, sind, sind mir äh, Flüsse unfassbar wichtig und ein See könnte das niemals ausgleichen. So, das ist, Ich, ich mag das halt, mich dann irgendwie an den Deich zu setzen... Und ähm, dem Wasser dabei zuzugucken, wie es einfach nur an mir vorbeiläuft. Weil es so, ähm, habt ihr die Harry Potter Filme gesehen? Willst du
2: vielleicht doch mal zu Say? <lacht> <lacht> ich habt sie so
1: an. Nein, habt ihr, habt ihr die Harry Potter Filme gesehen? Ja, aber ich weiß oder, nicht, worauf oder, du hinlaufen möchtest. Gewesen? Da, da gibt es ja ähm, diese eine Szene, wo. Ähm, Dumbledore Harry dieses Wasserbecken zeigt, wo er so diese Gedankenströme raus und reinpackt. Ja. Und genauso fühlt es sich immer an für mich, wenn ich mich äh, an die Weser setze, als als wenn die Weser es schafft, mir so äh, nervige Gedankenströme oder wenn halt mein Kopf viel zu voll ist, das Einzeln äh, rauszuziehen. Hat so ein ähnliches Gefühl irgendwer anders noch oder bin ich der einzige Freak? Ja, du bist, ja, der, du bist der Einzige. Okay. <lacht> Einstimmig. <lacht> Nein, es ist einfach so diese, diese Ruhe, die Eleganz von fließendem Wasser. Ich, ich mag es einfach so. Da bin ich äh, da bin ich norddeutsch. Da kann ich meine Wurzeln nicht verbergen. Geh ne, ne? Geh ne.
0: Aber ist es nicht so, dass jede Stadt irgendwie am Fluss hängt? Nee. Nicht mehr. Nicht mehr? Nee. Fl aber ich dachte so, die größeren ja, Städte also wären... Das also gesehen, so Jahr, ja. Aber inzwischen...
2: Gibt es ja auch so einen Quatsch wie Wolfsburg.
1: <lacht> Stimmt, die, die hängen an was anderem. Du meinst Werder 2.
2: Ich meine, ich meine eine Retortenstadt. Wir, wir sind da neulich in der in der Region mit dem Auto unterwegs gewesen und da wurde im Radio Werbung für das 75-jährige Bestehen der Stadt gemacht. Das fand ich...
1: Wow. Oh. Für ganze 75... Das war dass, mir gar nicht so bewusst. Da
0: ist so der Bremer Freimarkt älter. Der Bremer Freimarkt ist sowieso älter. Da ist mein
2: Opa fast älter.
0: <lacht> Aber wie, wie krass muss es sein, eine... eine um was war denn da vorher? Nur Land? Nichts. Nichts. Wiese? So? <lacht> Sale? Natur. <lacht> aber, vor, allem, aber, vor allem war das. Aber wie Sail. krass muss es denn noch sein, heutzutage eine Stadtgründung mitzuerleben?
1: Ja, ist, ich glaube, so spektakulär ist das gar nicht. Ich meine, guck mal, wir haben jetzt auch gerade einen neuen, komplett neuen Stadtteil in Bremen gegründet, ne? Die Überseestadt wird auch gerade einfach aus dem Boden gestampft. Und genauso passiert es dann halt mit der ganzen Stadt. Ja, da hast du recht. Wolfsburg ist, ist ja jetzt auch nicht so riesig.
0: Oder gut.
2: <lacht> Oder schön. <lacht>
0: Ich glaub, das war, kann, ich, hattet ihr Hörer aus Wolfsburg? Ich glaube nicht. Wenn nicht, dann ab jetzt. Günther, tut mir leid.
1: <lacht> Günni! Es also ist schön, es ist gerade so wunderbar ruhig. dass Das Wasser kaum Einziger, Das bang, Einzige, was hier an
2: sind wir. Die gucken auch schon alle böse.
1: Ach, das geht. Die 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 Dame, die sich vorhin übrigens beschwert hat, dass wir doch bitte die Schnauze zu haben... Die sitzt weiter links. Echt? Achso, ich habe gedacht, die wäre äh, die. von dann gezogen. Nee, die ist, die ist weg. Ach nee, doch, nee, doch, die ist weg. Nein doch, nein doch, oh. Wir
0: können ja kurz eine Kunstpause einlegen. Sie brüllt übrigens gerade über das ganze Deck.
1: Ja, so, vielleicht sollen wir sie jetzt mal lautstark darauf hinweisen, äh, dass sie uns bitte nicht in die Aufnahme spricht. <lacht> Was erdreistet sie sich?
2: Aber dann musst du einen Podcast erklären und das möchte du auch
3: nicht. <lacht> ich dachte, wir brauchen nächstes Mal so Produktionsschwörter, irgendwie Radio Bremen oder irgendwie Radio FFN oder so. Wollen denn einfach mit in die Aufnahme rein? Radio Wolfsburg. Radio Wolfsburg. Noris <lacht> <lacht> von der
1: Sale. Nach 75 Jahren auch endlich mal was zu sagen.
3: Ah.
2: Ja, ja.
1: Es lädt auch ein bisschen zum Verweilen ein, muss man ganz ehrlich gestehen. Tip Top Radio, würde ich sagen. Ich schau mal, was wir auf der Liste haben. Nee, viel schöner wäre es erstmal gerade zu wissen, wo wir sind, aber dazu hätten wir vielleicht dem Kapitän zuhören sollen.
2: <lacht> du hast auch einen nee, Flugmodus, ne? Was sagen? Du hast ja so GPS. Ich bin ja auf Rücksichtnahme auf
1: unser Aufnahmegerät in den äh, Flugmodus abgedriftet.
2: Ja, wie die Hörer schon feststellen durften, haben diese Rücksicht nicht alle genommen.
1: Nee. Ganz besonders nicht unsere Mitfahrenden. Das Boot ist halt einfach echt komplett voll. Ja, weißt du, was hier fehlt? Wi-Fi. Das stimmt. Es sollte überall freies WLAN geben.
2: Das stimmt. Zum Beispiel auch zu Hause. Du hast kein WLAN zu Hause? Doch, aber es ist nicht frei.
0: Ah, das ist dein Problem.
2: Nee, ja, also auch.
0: Aber WLAN auch richtig gut einzurichten, ist echt so eine Kunst für sich gerade, weil wenn du einen Älteren oder einen Router... Also man, man kommt auch nicht so schnell auf die Idee, dass ein Router veralten kann, habe ich so das Gefühl. Weil ein Router ist irgendwie immer da. Das ist so eine, eine Konstante in der Wohnung. Ganz witzig ist, dass ähm,
1: in meiner WG... Der eine, der den Internetanschluss beantragt hat, seinen Router aus seiner Vorwohnung mitgebracht hat. Kam von 1 und 1. Und ähm, sieben Jahre nachdem er den bekommen hat, ist er ausgezogen bei uns, hat den Router halt mitgenommen. Ähm, und wir haben bei 1 und 1, habe ich einen neuen Vertrag abgeschlossen. Ich habe exakt denselben Router <lacht> bekommen. Mit exakt derselben Firmware. Und es ist halt einfach so, okay, ähm, also ihr habt euch so gar nicht weiterentwickelt. so? Ja, das nennt man halt konstant. Never change a running system, vielleicht ist das auch... Ja, wenn es dann so ist, also wenn es wenn es runt, dann ist alles gut. Ja, der funktioniert erstaunlich gut. Also ich habe bisher noch nicht äh, einmal Stress mit dem Teil gehabt.
2: Ja, also ich habe jetzt das Problem, also wir sind wir sind auch umgezogen vor ein paar Monaten und ähm, habe auch den alten Router mitgebracht und leider strahlt er nicht so die ganze Wohnung aus. Und wenn du dann anfängst, dich damit zu beschäftigen, wie du eine Wohnung komplett mit WLAN beleuchten kannst, dann wird es, also... Spaß macht das nicht. Also irgendwie Repeater sagt irgendwie, jeder soll es lieber die Finger von lassen, wenn es geht.
1: Ja, ich habe die leidvolle Erfahrung ähm, in meiner jetzigen WG auch. Ich wohne halt im, im äh, oberen Stockwerk und der Router stand früher, als äh, Philipp noch da wohnte, äh, im Wohnzimmer. Und das hat nicht gereicht, um bis in mein Zimmer rüber zu schallen. Deswegen habe ich mir einen Repeater gekauft und der war standardmäßig nach zwei Monaten kaputt. Und hat auch Reichweite häufig nicht bekommen, hat das Signal verloren. Gerade wenn ich dann mit der Playstation connecten wollte und so. Das war die pure Hölle mit dem Ding. Und jetzt haben wir halt den neuen Schitter im Flur und jetzt alles gut.
2: Ja, naja, also das Problem ist jetzt, also ich habe dann hab dann geschaut, ob ich irgendwie ein, ein kleines Backbone baue für zwei Access Points, die ich mit irgendwie so, wie heißt das, Strom außer über die Steckdose?
0: Strom. Das heißt dann
2: WLAN äh, <lacht> über die, also Internet über die Steckdose. Oh Mann. Das ist ein bisschen viel Sonne auf einmal. <lacht> das ja sonst eher so für, am Bildschirm. Für uns vier Kellerkinder tatsächlich. Ähm, naja, also ich hatte mir überlegt, zwei Access-Points dann aufzubauen und die über das Stroh im Netz zu verbinden. Aber da liest du dann auch nicht besonders viel Gutes und wenn die Steckdosen nicht an der gleichen Sicherung hängen, dann funktioniert das logischerweise auch nicht. Äh, das ist auch alles Käse und ja, dann unterhielt ich mich mit einem Systemadministrator, der mir eine lange Liste <lacht> gegeben hat von Dingen, auf die ich jetzt achten muss. Hm. Jetzt werde ich mir einen ich trage immer eine Hose
3: <lacht> <lacht> Aber dein Handtuch stets dabei. Ja. Nicht nach Mitternach füttern. <lacht>
2: ja, und jetzt werde ich mir irgendwie so ein Business Access Point kaufen und ihn unter die Decke dübeln.
1: Ist das tatsächlich einer dieser guten Systemadministratoren, die auch Drucker verstehen? Oder ist das einer von diesen Admins, die. Ich
2: glaube, es gibt keine
1: Admins oder keine Menschen, die Drucker verstehen. Ja, für mich, also mit allen, mit denen ich da bisher drüber gesprochen habe,
3: ist es tatsächlich
2: Voodoo. Drucker sind pures Voodoo.
3: Ich habe seit Jahren keinen Drucker mehr, ich bin sehr glücklich.
2: Ja, ich versuche auch einfach fremde Drucker zu benutzen. Und ja. das,
3: Problem das meine nicht ich mehr. damit. Man spart sehr viel Geld. Aber so ein Ding, was was echt
0: ein Problem ist, ist tatsächlich WLAN in der Stadt, weil ähm, oft ist es ja auch so, dass du ältere, oder was heißt ältere, manche Geräte, die neu sind, haben ja noch nicht mal wie diese schnelle WLAN. Also es gibt ja 5 GHz und 2,4 GHz, glaube ich. Und oft ist es ja auch so, dass einfach das Gerät, was du dir heutzutage oder vor zwei Jahren gekauft das immer noch auf dem alten Standard rumhängt ja. und dann musst du dich ja auch noch damit irgendwie totschlagen, dass du dieses Gerät auch noch irgendwie supportest weil, und dann hängst du dann diesen 2,4 GHz und das ist in der Stadt einfach voll Ja, also, da, da hängen halt
2: alle und dann wünscht man sich, dass man sich einfach irgendwie so einen Mega-Sendemast kaufen könnte der, der, der alle irgendwie wegpustet aber das ist ja leider auch relativ streng limitiert. also ja, ich hätte, man sollte ich sich hätte, einfach ein EMP kaufen. Ich, ich hätte ja lieber einfach auch zwei Grad mehr in der Wohnung, aber dafür funktionieren <lacht> das WLAN.
3: Das ist echt traurig, dass sowas wirklich inzwischen ein Grund ist, um eine Wohnung anzunehmen oder abzulehnen. Wie ist denn der WLAN und nur der Handyempfang in dieser Wohnung?
2: Naja, also ich, ich bin jetzt halt gespannt. wenn Ich habe jetzt noch ein paar andere Einstellungen vorgenommen und wenn das alles nicht hilft, dann werde ich... An deiner Wohnung? oder An, an, an meiner Ort? Wohnung, ja. Ich, ich lasse jetzt einfach die Türen und Fenster offen. <lacht> ähm, und wenn, wenn das irgendwie sich nach dem Urlaub nicht gebessert hat, dann werde ich halt irgendwie
3: 250 Ausziehen. Euro
2: in, in neue Infrastruktur investieren <lacht> und dann muss das funktionieren.
3: Und bei, welchem, bei welchem Anbieter bist du? Und wie viel Ein Quadratmeter hat deine Wohnung?
2: Bei welchem Anbieter? Das ist ja, ja völlig egal. Mein WLAN-Anbieter oder ich Weiß
3: Ich nicht ganz egal, aber mein, mein Internet zum Beispiel kommt über einen Zwangsrouter, wo ich meine Einstellung ungefähr nur eins habe, an und aus.
2: Nee, <lacht> nee, nee, so einen Quatsch oh. mache ich
3: nicht. Ja, also, das ich damals gewusst. Ich habe auf diese PIN zum Beispiel einen Monat gewartet. Ich wurde nachher aus der, aus der Hotline des meines Anbieters, meines ISPs, komplett gesperrt, sozusagen. Ja. Im Endeffekt, hallo, belästige mich nicht mehr, tschüss, Florenz. <lacht> ja, äh, blöd. Ja. <lacht> ähm,
2: ja, also, da kann ich äh, mit dem frei gewählten Router, den ich habe, wenig zu sagen. Wie viel Quadratmeter hast du? 114.
1: Ja, okay, dann kann man tatsächlich äh, solche Probleme haben wenn man nicht zentral den Router ja, ja, das ist das
2: Problem. Die blöde Wandbuchse hat man damals in den 50ern auch irgendwie so an die Seite der Wohnung gelegt und nicht in die Mitte.
0: Ja, da wollte der Stuhl und das Kabeltelefon war. Ja. Ich finde sowieso immer genial, dass, dass da, wo deine Telefonanschlüsse sind, einfach es immer unpassend ist. Also ich habe noch keine Wohnung gesehen, wo es eine passende Stelle für einen Router oder für generell für einen Telefonanschluss gab. Ja, das Problem ist aber auch,
2: dass die meisten Wohnungen geschnitten wurden, bevor man sich mit der Frage des WLANs... vor es Telefon
0: gab. Naja, ein Telefon
2: ist ja egal, das kommt auch so ein kleines Tischchen, da kommt so ein gehäkeltes Deckchen drauf. Da hier ein Stuhl daneben. Und dann machst
3: du so... Oh,
0: aber, aber die, die diese Router-Ecke ist auch die ungestaubsaugste Ecke meist in Weil, der ja, Wohnung, ja, habe ja, ich da sprichst so kennengelernt. Ja,
3: da sprichst du wirklich nur für dich. Echt? Mein der Router Mutter. ist immer sauber. Alles andere verdrängt, aber der Router funkelt.
1: Ja, ja. Auf, auf, deinem Zwangsrouter ist auch ein Staubkorn direkt für Systemausfälle. Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich, ja.
2: <lacht> Sendeempfang halbier. <lacht> naja, also, ja.
1: Wo wir gerade bei Staub sind, ähm, meine WG, <lacht> wir sind zu viert, hat sich jetzt eine Putzfrau geleistet. Und ich kann das jedem Menschen auf der Welt nur empfehlen, sich eine Putzfrau zu besorgen. Du musst dich um nichts mehr kümmern.
2: Ja, das ist leider nicht ganz so einfach. Ich habe das auch mal versucht und dann festgestellt, dass offenbar mein fernsehset so kompliziert ist, dass sie damit nicht klargekommen ist, weil das war komplett verstellt. Aber die Wohnung war nicht sauber. Und äh, dann hatte ich auch ganz schnell keine Putzfrau mehr. Ich habe jetzt so einen Roboter, der rumfährt. und, und da Diesen Roomba, ne? Ja.
1: Stimmt, da gibt es auch äh, auf deinem, einem deiner YouTube-Channels ein sehr, sehr witziges Video zu. Ist das so? Ich hab gelacht. Also es gibt... ein Gut.
0: <lacht> war wohl nicht beabsichtigt. War, war nicht, war <lacht> nicht beabsichtigt.
3: Ah, also, wo fahren wir gerade drauf zu? Also ja, im
0: Horizont ja. kommt gerade so eine Art Stadt. Da so was ein eine
3: Stadt? <lacht> mit, mit ein bisschen
0: Hochhäusern Die und so. Ist so interessant von Weitem?
1: Wir fahren wo auf gesagt zu. Wo das du denn ist Fegesack. Ja, das Hochhausgebäude, den Komplex, den du da siehst, das die Meinst sogenannte ist Kroner Düne. Das vertikale Ghetto. Ja, das ist ähm, direkt am äh, Fegesacker Busbahnhof, beziehungsweise, nein, stimmt, da fährt ja auch Zug am Fegesacker Bahnhof. Ähm, und das ist eine sogenannte No-Go-Area. Das heißt?
2: <lacht> das dass man, man geht da nicht hin. hin. <lacht> Außer man wohnt da, dann geht man da wohl hin.
1: Genau, du sollst... Und darfst, ja du darfst schon natürlich, du kannst dich ja frei bewegen, aber du solltest nach Möglichkeit nicht zu den und den Uhrzeiten da unterwegs sein.
3: Sein du bist so Level 10 Bremen-Norder.
1: Exakt. Ja, das ist wie Level 10 Veganer, du hast ja Spezialkräfte.
2: habe kurz ein bisschen, bisschen Wasser hier hingekippt.
1: Was geschieht
0: an unserer Technik?
2: Ich habe nur das Schiff unter Wasser gesetzt. Ach so. Ah, Leck.
0: <lacht> aber auf was bewegen wir uns denn da gerade zu? Also wir haben da jetzt irgendwie gerade so ein paar Dinger und das sieht aus wie Hafen und ähm... Das kann doch bestimmt irgendwas, das ist doch... Werften.
2: Ja, die, die können nichts mehr.
1: Also das Ding ist halt, ähm, dass Bremen-Nord, beziehungsweise das, was ihm gegenüber gegenüberliegt, ähm, standen früher extrem viele Werften, die mittlerweile alle nicht mehr benutzt werden können, weil äh, alle Pleite gemacht haben, weil sich der Schiffbau in Bremen komplett zurückgezogen hat. Also das hast ist. du
3: gerade vom, vom
2: Kapitän mitgehört, ne? Nein,
1: das ist tatsächlich Bremen-Norderwissen.
2: Ja, aber das war das, wo du dich über den Kapitän und alle nehmen uns unsere Jobs weg aufgeregt hast. <lacht> ich habe das Gefühl, dass du mit zweierlei Maß misst. Stadtteilbedingt.
1: Du, ähm, meinen Job haben sie nicht genommen. Den Noch Job vieler anderer Menschen haben sie genommen, das stimmt schon. Aber das ist nun mal einfach die Entwicklung. So, da kannst du halt nichts gegen machen. So, dann heißt es halt umschulen
3: oder Pfand sammeln. Oder Podcast machen. Oder halt, ja, <lacht> Podcasts Podcast machen. <lacht> Sag sind wir gleich schon da?
1: Verdient ihr das Kevin? Geld damit? Nein, nein, wir fahren ja bis nach Fage. Das ist nochmal ein gutes Stück weiter runter. Ah, okay. Aber Fee ist, denke ich, glaube ich mal, nee, das ist der Vorletzte Wir halten dann noch im Blumental und dann dürfen wir in Fage halten. Ah, okay. Gut. Und dann gehen wir von Bord und dann fahren wir wieder schön zurück in die Stadt.
3: Oh, danke. Das freue ich mich drauf. Mit freut dem Zug. Endlich wieder zurück. Was für ein <lacht>
2: sinnloses Unterfangen.
0: Es <lacht> geht. Ähm, Themen?
3: Haben wir noch Themen? Haben wir noch Themen? Ja, wir haben ein ganz tolles Thema drauf. Ich weiß nicht, von wem das kommt. Ich denke, Kevin, es das heißt Musterung. Ich denke, er wird uns wohl was erzählen wollen. Irgendwas Witziges. Wie unfassbar schlecht du überleitest. Ja, Woch komm. Ich hätte das ganz gerne Niklas überlassen,
1: unserem, äh, Okay, versuch mal, Niklas, dort. hast du
3: denn schon eine schöne Überleitung für uns? Von Fegesack?
0: Also, wir sind jetzt ja auf einer ziemlich langen Reise und meine, mein Weg zur Musterung war tatsächlich oh. auch eine ziemlich lange Reise. Boom. <lacht> Siehst du, so macht man das. Als professioneller
1: Podcaster. Ich
0: hatte irgendwas mit Fegesack gemacht <lacht> und musste, ich, muss, aber, ich okay. musste ja damals nach Stade. Warum? Weil da anscheinend mein Zugangspunkt zur Armee oder wie das da heißt wäre. Oh. Keine Ahnung. Ähm, das war tatsächlich eine ziemlich lange Autofahrt. Ich habe mir damals ähm, eine Metallica CD reinge reingelegt, damit ich einschlafe. <lacht> ähm, was ziemlich direkt schon im richtigen Kampfmodus. <lacht> Und ähm, bei mir ist da nichts daraus geworden. Also ich, ich habe glaube ich alle schlimmen Punkte der Musterung übersprungen. Ähm, ich saß in diesem, diesem äh, Wartezimmer, da lief dann MTV, weil junge Leute anscheinend MTV, alle gucken. lieben MTV, ähm, dann wurde ich reingerufen. War das noch die gute MTV-Zeit oder die böse MTV-Zeit? Die gute MTV-Zeit oh, ich glaube das das an,
3: also wahrscheinlich nicht.
0: Andreas setzt schon wieder, das alles unter Wasser.
3: Nee, er das schon
0: rum. Ähm, Hooligan. Den laden wir auch noch mal ein. was sagen. <lacht> bei, bei, bei mir, ich glaube, bei mir als, ja. ah. bei mir war es so, dass die, ähm, MTV-Zeit, da glaube ich gerade äh, niederging. Aber es war halt so, dass ich da reingelaufen bin. Ich und ich glaube, ich kam dann zu der bis zur ärztlichen Untersuchung. Und dann habe ich und dann ist aus meiner äh, Krankheitsgeschichte bezüglich äh, von Asthma und so einem Kram, der das eigentlich da nicht mehr so schlimm war. Aber mich ich wurde gefragt, wie wie schlimm ist es denn? Und dann habe ich gesagt. <lacht> <lacht> und dann haben sie gesagt, ja, dann würden wir sie nicht gerne, also gerne nicht haben. Und dann habe ich tatsächlich diese riesenlange Fahrt äh, nach Stade umsonst gemacht. Für, also, ist nicht mal, das ist nicht, ich, 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 musste ja nicht mal, ich kam, ich hab ja nicht mal Zivildienst dann machen müssen. So, was, und dann bin ich wieder zurückgefahren und dat, das war's. Also, meine, meine Musterungsgeschichte ist tatsächlich eine Geschichte voller Missverständnisse. Oh, wie traurig.
3: <lacht> ähm, bei mir, ich war tatsächlich im wunderschönen Metten. In der Musterung. Ich habe da auch einen Bekannten wieder getroffen, den ich ein paar Jahre nicht mehr gesehen habe. Also, wo wir gerade schon nur in Unterhosen rumgelaufen sind, über den Flur, ey, moin, na? Christian, wie geht's? Ach, Florenz, hi. Äh, war sehr, Komisch. Ähm, Im Wesentlichen, was ich da gemacht habe, ich habe einfach nur alle meine, alle, wirklich alle meine Röntgenbilder, die ich habe, mitgenommen von meinem Rücken vorgelegt. Aha, ja, Warum gut. hattest du mit dem Alter
1: so viele Bilder von deinem Rücken? Ich habe
3: Skoliose. Mein Rücken ist, ist quasi ein S. Meine Wirbelsäule. Ei. Die Wirbelsäule soll ein S sein.
1: Von Aber, hinten gesehen. Ach so, das ist <lacht> schlecht. Heieiei. Fällt so im normalen Sehen gar nicht auf. Ja, weiß ich, ne? Ich bin ja auch hier.
3: Ein aufrechter Mensch, muss man mal sagen.
1: Der ab hat den aufrechten Gang gelernt. Auf
3: jeden Fall. Nee, was ich was ich dann hatte war, nach dem EKG, den Eierkontrollgriff, ähm, den wir alle kennen, Den habe ich, ich, zu, hab ich zum Glück übersprungen. <lacht> Mit, bitte husten Sie einmal. Äh, danach musste ich Moment, noch... Moment, kurz okay. Unterbrechung.
1: Da seht ihr übrigens das äh, Schulschiff Deutschland. Das liegt tatsächlich im Fegesacker Hafen.
2: Oh, hallo Deutschland. Jetzt hast du Florenz-Eier-Geschichte
3: unterbrochen. Ja, sorry. Ja, ich wollte die eigentlich nur kurz anreisen. Wesentlich, ich habe gehustet. Nächster Raum. Ähm, das war das einzige Witzige, was ich an dem Tag erlebt hatte, war, äh, hieß es, machen Sie mal zuerst Mal hinsetzen, äh, Herzfrequenz messen, Blutdruck und so weiter. Und mit so einem kleinen Gerät, was den, was, das, was den, quasi den Ton, in den Herzschlag ausgegeben hat. Ich soll dann plötzlich nochmal 20 Kniebeugen machen. Und dann wurde, habe ich dann gemacht. Wieder hingesetzt, die wieder gemessen. Die 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 und dann, <lacht> der Typ das Ding, alles ah, war nur, noch, utsch, 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 was meint der, der Typ, der Arzt, Ungefähr, weiß nicht, so 60 kurz vor der Rente, sagt er nur noch, ist ja wie bei der Love Parade hier und klappt das Ding <lacht> aus. <lacht> so, Herr Mann. Wir sind T3 gemustert wahrscheinlich. Aber, Aber Sie will wahrscheinlich wissen, T3 ziehen wir seit zwei Jahren nicht mehr ein. Das, das war
2: das Jahr, in dem ich gemustert wurde. Ähm, ich ich habe ja auch irgendwie alles aufgefahren, was ich irgendwie an Krankheitsgeschichte mitbringen konnte.
0: Wir sind sehr kranke Menschen. Ja, also sehr krank. Darum machen wir
2: auch Internetpodcasts. Und, und dazu kam, dass ich äh, den Hörtest nicht verstanden habe. <lacht> Also der, der Mann sagt, er hat mir halt so zwei Knöpfe in die Hand gedrückt und gesagt, ich soll da drauf drücken, wenn es piept. Und da habe ich halt gedacht, okay, das piept gleich und das ist so ein Reaktionstest. Es war aber irgendwie so ein ganz leiser Ton, der immer lauter wurde. Und bis ich das gecheckt habe, <lacht> bin ich jetzt in seinem Bericht wohl auf einem Ohr taub und auf dem anderen <lacht> höre ich ziemlich gut. Das zusammen mit meiner Krankheitsgeschichte hat auch dazu geführt, dass, dass, dass ich offenbar nicht über T3 hinauskomme.
1: Was seid ihr denn alles für Lappen? Aber, du nee, hast das war ja, ja. aber hast du noch
3: diesen Test gemacht? Man hat ja trotzdem noch diesen Test, wofür man geeignet wäre. So ein, so ein ähm, Logiktest, glaube ich, so ein Computer.
2: Nee, die hat. Nee, also ich, ich saß Kreisens dann noch in einem Dreieck anderen Raum und dann haben, die, dann, haben die mich, dann haben die mich gefragt, äh, was ich Also dann kam so ein Typ rein und hat gefragt, was ich, was ich machen will. habe ich gesagt, also am liebsten nichts. Und <lacht> zur Bundeswehr würde ich sowieso eigentlich ganz gerne nicht. Und ähm, danach hat er auch gesagt, ja, dann können wir uns den Quatsch auch sparen. Und ja. Und das war das erste Jahr, ich, ich hatte die die beste Zivildienststelle, die es offenbar in Bremen gibt, ähm, bei der Landesbildstelle, Bücher zwischen den Schulen hin und her fahren. Cool. Das wird irgendwie von, von also angeblich mit mit viel Alkohol und mit wenig Arbeit irgendwie. Verbunden, beworben. Verb ja, also so die Erfahrungen, die ich von anderen Leuten hörte. Aber tatsächlich war das dann der Jahrgang, in dem man sich entschied, T3 nicht mehr zu ziehen, weil man sie auch nicht mehr zur Bundeswehr... Ein sehen. sehr guter Jahrgang. Und damit war ich. Der 87er, <lacht> 83er. Und, da, da, oh. und, und damit durfte Kannst ich dann. Ich dann aufhören, das Schiff
1: unter Wasser zu setzen? Irgendwann vor allem unter sinken? so
2: teures Wasser. <lacht> ähm, Im Prinzip ist das Molet. Ja, äh, oh, äh, ja. Nö. Ähm, ja, jedenfalls war musste ich dann nichts machen. Und dann stand ich da, habe ich BWL so. studiert. Ich habe mal nur irgendeinen Test
3: gemacht. Ich wäre ich wär Artillerie gewesen, nur so als Funfact. Also Kanonenfutter. Ja, wahrscheinlich. Nee, Artillerie ist ganz hinten, ich mach Kanonenfutter.
2: Ah.
1: So. Menschen zu Brei schießen. Genau
3: cool. das. Ja, das, ich weiß nichts mehr von diesem Test, das war so ein Logiktest, was auch immer, aber gutes Ding, der Spaß kann man ja mitmachen, ne? Wenn
0: man den Logiktest mit Niedrigpunkten besteht, dann hat man bessere Chancen? oder? <lacht> <lacht> dann kommt man zu, glaube, man du, ja, wahrscheinlich bist du an Führungskraft oder so.
3: General.
1: Kevin, bist du bis Verweigerer oder was? Ich bin ein harter Verweigerer, aber bevor ich das erzähle, möchte ich einmal ganz kurz was zu viel gesagt sagen, denn wir haben gerade angelegt und äh, auf unserer rechten Seite ist äh, der Stadtgarten das ist ein wunderschönes äh, Verweilstückchen an ja, Land. gerade eben, glaube ich, das ganze das, äh, Ding gerammt. Im Prinzip, wie die Schlacht auch ist, einfach ganz lang an der Weser lang. Und das ist ähm, ganz viel Grünfläche, Bäume, ganz viele Rhododendren. Und hast du nicht gesehen? Und da gibt es diesen Treffpunkt aus meiner Jugend, der sogenannte Muschibaum. Oh. Da ist nämlich ein Baum, der ein riesiges Astloch hat, wo ein Mensch reinpassen würde, was äh, geformt ist wie eine Vagina. Ach so, ich dachte, eine Muschel. <lacht> Dann gibt es. Es äh, gab nicht viel bei euch, oder? Wenig, sehr wenig. Wir haben uns über solche Dinge tatsächlich jahrelang gefreut. Ähm, deswegen auch diese Anekdote hier. Ist ja ähm, auch schön. Des Weiteren gibt es dort vorne, ähm, im Hafengebiet, ähm, das wunderschöne Fairhaus, eine Traditionskneipe, ähm, die in den 70ern bereits von der linken intellektuellen Elite Fegesachs äh, 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 wie sagt man? Geführt? Äh, nee, nicht, nicht geführt, äh, besucht, be besucht, bewohnt wurde. Ähm, bewohnt bis, wurde. Bis heute immer noch eine wunder wunderschöne Kneipe wo man auch das ein oder andere Kreuzen dann durchaus vertilgen kann. Und vorne vor dem ähm, fairhaus ist der sogenannte Udkik und dort steht ein riesen Wahlkiefer aus äh, Bronze nachgegossen. Den hat man damals, ich, ich habe jetzt keine Jahreszahlen im Kopf, ne? aber früher gab es halt hier äh, so Schifffahrt, ne? Normand, wir sind im Norden, und äh, tatsächlich wurde mal äh, ein Wal erlegt. Ja. Und den hat man hier noch viel gesagt geschleppt. Und dann hat man sich halt den Wahlkiefer einfach mal in den Hafen gestellt, um anderen Wahlen zu zeigen. So, Wir sind die Könige.
2: Hier nicht, Freunde. <lacht> hier nicht. So nicht,
1: Kollege. Ist
0: das, ist das der Wal, der damals in einem Überseemuseum auch ausgestellt wurde? Es ja, gab mal so ein riesiges bin ich mir Wal. Jetzt unsicher. Es, gibt, es gibt eine alte Zeichnung von diesem Wal, der ähm, hier hochgeschwommen wurde. Und dann natürlich das Erste, was man macht, ist so ein Ding einfach mal umbringen. Und ähm, die Geschichte wurde damals im Bremer Überseemuseum auch irgendwie gezeigt und da hing ein riesiges Wahlskelett und dann diese Zeichnung von dem Wal damals. Und auf der gegenüberliegenden Weserseite seht ihr Abeking und Rasmussen und Lürsen. Das sind
1: äh, die beiden meiner Meinung nach letzten Werften, die noch äh produzieren tatsächlich. Abeking
3: macht die Yachten, ne?
1: Ja, Abeking hat äh, auch die Yacht von diesem einen Oligarchen mhm. Abramowitsch gebaut. Und sind ziemlich, da hat man immer vom Vers aus, äh, wenn man draußen saß, bei zugucken können, wie das Ding immer größer geworden ist. So, Ein recht geiles Schiff. So
2: werden Schiffe gebaut, die fangen klein an und werden dann gekostet. <lacht> also
3: jedes Schiff fängt als Schlauchboot an. Ah, das verstehe. Und da wird man nur <lacht> rundherum alles Ernst. <enthanzt. lacht> also also jedes Wechselt Schiff ist
0: im, im Herzen ein Schlauchboot. Ja, ein knallrotes Gummiboot. Nee,
1: zurück zu meiner Musterungsgeschichte. Tatsächlich ähm, habe ich, ihr habt ja alle wahrscheinlich so Briefe bekommen, ne, von von ja. dieser Bundesstelle für... Kreiswehrersatzamt. Genau, vom, vom Kreiswehrersatzamt.
2: Bundesstelle für Kreiswehrersatzamt. <lacht>
1: <lacht> Bundesamtzentrale für, für. für junggefährdende Medien, wollte ich eigentlich sagen. Warum? Amt, auch immer. Amt für Dings. Das Amt für Dingens. Ähm, ich wurde tatsächlich vergessen. Ich bin weder dritter Sohn noch sonst irgendwas. Ich wurde einfach vergessen. Ob das jetzt an meinem Namen liegt oder sonst irgendwas, <lacht> sei mal so sein. dahingestellt. Brauchen auch wir eh nicht den Mann. <lacht> Und ähm, ich habe dann, weil ich eigentlich vorhatte, nach äh, Kanada zu gehen, weil es gibt ja auch so äh, Zivildienst-Ersatzgeschichten, ähm, ich mich dann freiwillig gemeldet und habe gesagt, so, hey Leute, pass mal auf, ihr habt äh, vergessen, mich zu ziehen. Macht das doch jetzt mal bitte. Dann haben die das tatsächlich getan, haben mich auch gemustert und ich bin zu dieser Musterungsstelle gefahren. Und wenn als ich da rein ich weiß nicht mehr, nicht mehr mehr, wo das war, als ich da reingekommen bin, saß da eine Frau am Empfangstresen und das erste, was ich zu ihr gesagt habe, war schönen guten Tag, junge Frau, ich möchte verweigern, muss ich irgendwas hier machen? Und sie schaute mich nur verdutzt an und war so, ja, sie müssten jetzt sich erstmal anmelden, das ist hier den Gang runter und dann rechts, so. Und ich so, okay,
2: gut. Ich mache hier nur sauber, was wollen Sie? von
1: <lacht> Lassen Sie mich in Ruhe. Ähm, dann bin ich da reingelatscht zu so einem Oberoffizier oder sonst irgendwas, so der so, so einen richtigen Feldwebelton drauf hatte und sagte, hinsetzen. Und ich stand halt gerade erst im Raum und sagte so, moin. Und er sagte dann hinsetzen, und ich meine so, Entschuldigung, ich möchte verweigern, muss ich das machen? Ich meine so, hinsetzen! Und dann habt er meinen Personalien aufgenommen und alles, bla, 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 Und dann gesagt, ja, dann setzen Sie sich jetzt da, bla, bla, bla. ich mich in so einen Warteraum gesetzt. Und dieser Warteraum war so creepy, weil da waren vier Fernseher, wo die ganze Zeit so Armeepropaganda lief. Auf den ganzen Tischen lagen Magazine aus mit irgendwelchen jungen, drahtigen Kerlen in sportlicher mhm. Uniform. So, und da stand dann auch irgendwelche ganz creepy Sätze drauf, wie töten ist cool. Was? Also töten ist cool, stand der jetzt nicht direkt drauf, aber äh, sowas in die Art, das war halt dann der Freunde. Ja, eben, genau. <lacht> Jedenfalls ähm, wo, waren wir dann in diesem Wartezimmer mit noch irgendwie fünf anderen Leuten so. Der eine war komplett zugekifft so. Der wollte halt dadurch versuchen, ähm, den den Zivildienst oder die die Ausmusterung zu erwir äh, zu erwirken und ich habe es halt ein bisschen anders gemacht. Ich habe halt tatsächlich jedem, den ich begegnet bin, direkt auf die Nase gebunden, dass ich verweigern werde und ob ich das überhaupt machen muss. So, was sich dann noch relativ schnell rumgesprochen hat, weswegen der Arzt, bei dem ich pinkeln musste, relativ äh, sauer auf mich war, weil er auch, auch so ein äh, alter Bundeswehrmensch war. Und ähm, es ist, das möchte ich vorne vorneweg sagen, eine relativ dumme Idee, jemanden, der einem gleich ein Behältnis von mit Pipi gibt, vorher anzumaulen.
2: Moment, der hat dir ein Behältnis mit Pipi gegeben? Nein,
1: nein, der hat, der hat mir ein Behältnis gegeben, <lacht> wo ich reinpinkeln sollte. Ach so Und das ist eine relativ dumme Idee, vorher den, der gleich pinkelt, anzumeckern. Denn ich habe dann dieses dieses Gefäß randvoll gemacht. Rote. <lacht> Und uh -oh. ähm, bin kurz vor der Übergabe vom Arzt halt gestolpert. Und <lacht> dieser recht grumpy wirkende Arzt war danach noch, noch unfassbar viel mehr... Vorsicht, Wortspiel, angepisst von mir. Uh. Ich, möchte nicht, ich möchte nicht wissen, was in seinem Tagebuch stand von diesem Tag. Und dann ist er erstmal hoch, hoch sauer rausgerannt und meinte nur, tun Sie das da halt hin mit dem Namenszettel dran. Bababab. Und dann hätte ich halt auch die Pissproben von allen anderen Probanden halt locker umtauschen können mit den Namen. so und dann, Es ging noch weiter, dann durfte ich halt äh, auch noch den, den Eierkontrollgriff, den habe ich auch noch mitgemacht. Und ich muss sagen, dass ich
2: das schön fand.
1: Ja, tatsächlich, denn die die Dame war 32 35 irgendwas in die Richtung war eine relativ äh, hübsch anzusehende Ärztin. Und die bat mich dann einmal hinter den Vorhang zu treten. Und das ja. äh, ist bis heute eine meiner Lieblingsanekdoten, <lacht> wenn es um die Musterung geht. Sie hat was gemacht? Äh, mir meine Eier zurechtgerüttelt. Aha, okay. okay, dann war das bei dir anders als bei mir. Das, das, das Ende vom Spiel war, dass ich tatsächlich äh, T2 gemustert wurde. Und die meinten, dass ich ähm, eigentlich T1 hätte, aber aufgrund meiner Neurodermitis äh, dann T2 gemustert wurde. Aufgrund ihres Verhaltens.
3: Du wärst, du wärst also eigentlich Kampftaucher.
1: Ja, ja die, 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 die Direkt-Elite. Und, äh, dann Kann man sich ein, heute kaum vorstellen. Dann, dann war es noch ein <lacht> relativ langes Spiel, ähm, mich mich zum Zivildienst zu kriegen, weil du musst dann ja so eine Verweigerung schreiben, da musst du dann noch eine Begründung schreiben.
2: Das ist auch Bullshit, oder? Also man lässt sich die doch einfach von irgendeinem älteren Freund schicken und dann <lacht> ändert man so seinen Namen. Und dann ja, das
1: Problem ist, dass alle in meinem Bekanntenkreis und weiteren Bekanntenkreis alles Ausgemusterte sind. Entweder sind das dritte Söhne oder die haben das gemacht wie ihr so Die wurden alle ausgemustert. Die konnten aber nichts dafür. <lacht> ja, und dann äh, also ich, ja. hatte ich meine erste Zivildienststelle. Das war in Hamburg. Also das mit Kanada hat dann halt nicht geklappt. Ich bin dann zwar in die letzte Auswahlrunde gekommen, aber das Telefoninterview mit denen habe ich halt irgendwie verkackt. Ähm, war trotzdem ein äh, schön, schöner Traum. Äh, hab dann in Hamburg angefangen, nachdem ich eigentlich erst in München anfangen wollte. Die haben aber gesagt, äh, dass sie keine Ausländer nehmen. Und mit Ausländern meinen sie alles, was über dem Weißwurst-Äquator liegt zwei yeah. <lacht> die die weirdeste Erfahrung meines ich habe da bestimmt fünf sechs Stellen angerufen und alle dieselbe Aussage wenn sie nicht aus Bayern kommen oder nicht aus <lacht> München so dann wollen dann wollen wir sie nicht okay so, komplett abgefahren ja und dann habe ich in Hamburg angefangen ähm, in so einer äh, Jugendherberge da irgendwo beim Flughafen in der Nähe und ich kann niemanden auf dieser Welt empfehlen dahin zu gehen also solltet ihr euch jemals in eine Jugendherberge in, in Hamburg ähm, einschreiben Niemals, ich weiß nicht mehr, wie die heißt, ey. Das, Ich müsste das nochmal rausrecherchieren, das kommt bestimmt in die Shownotes. Ähm, Vielleicht. Die geben den Gästen, die da sind, vergammeltes Essen zu essen. So, der ganze Scheiß, der da ist, ist nicht sauber gemacht, so, da wird nichts gewaschen. Und die benutzen ihre Zivildienstleistenden äh, für nichts anderes als ähm, Sachen von A nach B tragen und in Anführungszeichen äh, die Küche putzen. Mehr machst du da nicht. Und du bist noch am Arsch der Heide, du bekommst kaum Geld, nichts, du hast die erbärmlichsten Zimmer, es ist ganz, ganz widerlich. Und dann habe ich mich da halt aufgrund meiner Neurodermitis mir einen Test ausstellen lassen, weswegen die dafür gesorgt haben, dass ich rückwirkend ausgemustert werde, wogegen ich wiederum Widerspruch eingelegt habe, um doch noch meinen Zivildienst durchzuziehen. Und dann bin ich zur Stiftung Anscher Höhe in Eppendorf gekommen und das waren die besten sechs Monate meines Lebens. Zivildienst war rückblickend die beste Zeit meines Lebens.
2: Das tut mir leid.
1: Oh, ja, ich habe mein Leben genossen, das war auch gut. Wir haben eigentlich nur Party gemacht. Wir waren halt mit zwölf Leuten ich ähm, auch, in einer Wohnung. <lacht> Aber dafür hatten wir verdammt viel Geld, ohne dass wir was tun mussten. Zivildienst, was gibt's da? Gibt's es 300 Mark im Monat? Ne, wir hatten, äh, ich glaube, 450 Euro, und das ging immer noch bis 600 Euro. Und ich habe noch nebenbei gearbeitet, also ich hatte jeden Monat knapp 1200 Euro oder so zur Verfügung. So, und das, ohne dass ich irgendwas, also ich muss ja kein Essen zahlen, ich muss keine Wohnung zahlen. So, ja, ihr erst noch einen Euro kennt, ne? Aber du Euro? kriegst dann da, ja
2: auch das Essen, von dem du gerade gesagt hast, das ist widerlich und verrottet. Ja,
1: in, in der Zivilienstelle, wo ich dann war, Stiftung Anscherhöhe, da ist das Essen perfekt gewesen. die hat, Also es ist halt ein Alten- und Behindertenheim, das heißt, die haben alte Behinderte und alte Behinderte. Und ähm, die haben sogar eine recht akzeptable Küche. Plus, wir hatten halt auch selber eine Küche, wo wir kochen konnten und so. Ähm, aber für die Ressourcen und so müssen wir halt kaum aufkommen. Also es war perfekt. Und dann halt noch in Hamburg. So, es, auch die Leute, mit denen ich da war, wie gesagt, mit zwölf Leuten in einer Wohnung gewohnt, 90 Quadratmeter Flur mit zwei 240 Wattboxen, ähm, das gesamte Neuburggebiet nebenan hat ständig die Bullen gerufen, aber weil wir keinen äh, Klingelknopf hatten, konnten die Bullen uns nix. Es war großartig, die haben einfach unsere Wohnung nicht gefunden. Wir haben zwar gehört, es ist schweine laut, aber die haben die Tür dazu nicht gefunden, ich habe mich sehr gefreut. Ah, das war schön, Zivilins. Und ihr seid alles komplett äh, Verweigerer, richtig? Ja. Und ihr habt ja. nichts davon gemacht. Yep. Ja. Wir haben unser Leben genossen, <lacht> also ich habe, ich habe
2: wie gesagt stattdessen meinen Zivildienst an der Uni abgeleistet und ein Semester BWL studiert. <lacht> ja, das hat auch nur mit Behinderten zu tun. <lacht> <Das> <lacht> Kein Kommentar.
0: Florenz, was machst du da gerade? Wir gucken uns an, welches Thema wir jetzt nächstes genau, nehmen. Genau. Wir haben eine große Liste von Themen,
1: aber irgendwie passt nichts zu Boten. <lacht> oh. Ja, wir machen uns jetzt auf jeden Fall gerade wieder auf den Weg von Fegesack weg, weiter in Richtung Norden. Ähm, werden jetzt als nächstes wahrscheinlich Blumenthal ansteuern. Ähm, da gibt es dann tatsächlich auch noch eine Werft, äh, die noch, ich glaube, die baut noch. Ich bin mir unsicher gerade, weil ich war schon lange nicht mehr da. Äh, was man über Blumenthal sagen kann, ist, dass es nicht annähernd so schön ist, wie der Name vermuten lässt, aber tatsächlich äh, der Ort ist, an dem ich aufgewachsen bin. Du bist Ich bin äh, Blumenthal. Was man dazu sagen muss ist, Bremen Nord unterteilt sich halt in so ein paar Stadtteile. Und ähm, in den 80ern gab es tatsächlich noch, noch so diesen, diesen Kampf unter den Stadtteilen. Also da warst du entweder Groner, Aumunder, Fegesacker, Blumenthaler mm. oder halt jemand, der aus Fargo und Rekum kommt. Kann ich mir so vorstellen wie bei The
3: Warriors. Kennst du den Film? Nein. Oh, schau dir den Film an, dann wirst du verstehen, was ich meine.
1: Also es, es gab wohl halt so Kneipenschlägereien und so ein Scheiß hier. Aber ich kenne das auch nur alles aus Erzählungen, ich habe keine Ahnung. Es gab halt dann die Yuppies und die, die Rocker und dann halt die aus dem Viertel und die aus dem Viertel und die waren irgendwie alle und Ihr müsst euch auf YouTube diese Mofa-Gang-Reportage reinziehen, denn ungefähr so stelle ich mir das vor Kennt die, die, die aus ähm Flensburg da oben? Ja, ja, genau.
3: Die, wie heißt die noch die? Oh Gott. Diese beiden, mit wo die sich noch nachts abknallen wollen.
1: Ja, mit den Gasknarren und wo dann ja, auch, auch, auch ähm, Oh Scheiße, wie hieß denn das? schon Sch einmal im Jahr an, Labö und so. Ja, genau, wie, wie Wie heißt denn noch die Spinne? Die, die haben die haben so eine Tarantel ah, oder so, so eine Vogelspinne oder so in der Einwohnung wo die gerade sitzen und äh, in die Kamera schnacken und dann äh, unterhalten die sich über die die Spinne und dann oh, auch viel langweilig <lacht> ich
3: liebe diese Reportage Aber, wie ist einfach grandios oh, wirklich dann. Gibst du mal ganz lang nichts zu essen, ne? Zur Erklärung, das ist das ist so ein ein äh, Spiegel-TV Bericht über Jugendgangs in Flensburg aus, aus den 80ern. 80ern genau. Es ist einfach unglaublich grandios, da gibt so Klassiker, heute Nacht ist Labö dran. <lacht> dann oder so, die wollen dann irgendwelche die andere Gang überfallen, die gehen auch aufs Boot hinzu und schießen mit einer Gasknarre jemand ins Gesicht und merken dann, dass war einer der eigenen Leute war. <lacht> das geile ist auch die diese eine Stelle so
1: ja. <lacht> wo, die sich, wo der eine erklärt, wie man sich prügelt und dann halt sagt, ja, muss ich noch einfach so hauen, dass ihr direkt umfällt, weil der ist ja auch sauer.
3: <lacht> ich liebe es. Ich hoffe wirklich, dass es irgendwann mal so eine Was-Machen-Die-Jungs-Heute-Reportage über Spiegel TV oder so. Da übrigens ist eine Wand. Also wir Kevin, Kevin wow. zeigt auf eine Wand.
1: Ja, da, da vorne ist ein äh, die Regina, das ist so ein kleines Schiff, was äh, auf Land steht. Ähm, dahinter ist so ein Resozialisierungsprogramm für äh, gefährliche Jugendliche auf, Alpha Alpha Kevins äh, auffällig auffällige Jugendliche und da dran ist eine Wandgestaltung die ich damals mit meiner ähm, Ausbildungsklasse Gang. konzipiert habe die dann wiederum meine Lehrerin den verkauft hat und die Kohle kassiert hat plus noch einige Preise damit gewonnen hat unsere Klasse und insbesondere dieses Design was von mir kommt ich habe noch nie was dafür gesehen <lacht> Meine Lehrerin, Regina, ich weiß nur noch... Nee, Regina, die hieß die, die so, Regina. Regina war das Schiff. Schiff. Regina war das Schiff. Genau, genau. Regina war das Band. Schiff. Ich habe das
2: Gefühl, dass es ist, was ja. du hier gerade spielst. Ich weiß nicht mehr, wie
1: diese Lehrerin hieß, aber ich hasse dich. Wenn du wenn du da das jemals hören solltest, merkt dich ich hasse dich. Aber nicht nur dafür, noch für ganz viele andere Dinge. Okay. Schlimmer, Ganz schlimmer Mensch. Okay. Gesch gescheiterte Architektin, die dann äh, Gestaltern was beibringen will. <lacht> ob ich diesen Menschen hasse. Ach, Regina...
3: Ja, Kevin, Kevin ja, hat, macht, hat übrigens die Rolle des alte hat auch die Rolle des äh, Führers hier übernommen. Der <lacht> zeigt uns ein, die Leute ums so machen es auch schon Notizen, muss man ja sagen. Also, sehr ich wurde tatsächlich von
1: dem einen auch schon dazu aufgefordert, lauter zu sprechen, als ich über den Stadtgarten gesprochen ah, habe.
3: Ah, so,
0: Wirklich? Ja. Oh, sehen gar nicht. Okay. Ja, Jetzt verstehe Oder ich, Oder da gehst kommt da eine Yacht. Man sieht eine Yacht am Horizont. Also wir sehen die, ihr nicht. Ja, die Lösenwerf baut anscheinend gerade wieder was Dickes. Ich finde ich find es wirklich sehr faszinierend, solche Yachten, weil das sind ja auch Leute, die. Die so sind fahren. ja auch über, über auch in, im Geldniveau über allem anderen und, und das sieht wirklich ziemlich. Der hat auch so ein klein, kleines, einen kleinen Eingang an der Seite da. Wasser da an der Seite? So, so ein Eingang, ist das vielleicht, damit er da sein Schiff zu Wasser lassen kann? Ja, ja. Verrückt. Ich habe mich nie so sehr für Yachten interessiert. Ich lade euch mal ein. Ich habe ein, die einzige Yacht, die einzige jacht, die ich mal mir so genau angeguckt habe, war diese ähm, Steve Jobs jacht die irgendwann mal die Steve Jobs Yacht, die irgendwann mal gezeigt wurde, nachdem er gestorben ist. Und das war eher so ein Kastenbrotschiff. Ich kenne das gar nicht. Mit mit ganz vielen IMAX am, am, am im, äh, im Steuerraum. Und
2: ja, also von außen sah die schon ein bisschen, sagen wir mal bescheuert aus. Unspektakulär. Wenig schiffig auch. Ich
1: finde es gerade witzig, dass hier jemand äh, Brötchen rumschleppt und da, da ist halt Käse und Salami drauf. und Medium witzig, Sail witzig. Wa warum ist da kein Lachs drauf? Oder ir irgendein anderes Meeresgetier? Ist
2: Eine
3: Möwe.
1: Ich finde es halt super absurd, wenn man auf einem Boot unterwegs ist und äh, keine Meeresfrüchte isst.
3: Dieses Boot heißt nebenbei Golden Odyssey. Und es hat einen eigenen kleinen Pier. Wow. Ah.
0: Also äh, der Kapitän meinte eben gerade, wie viel so ein Schiff kostet und das ist alles unter dem, Mantel, dem Deckmantel der Verschwiegenheit.
1: Also wem das Schiff gehört und was es kosten wird. Aber es gibt tatsächlich im Netz ähm, eine Seite, wo du einfach nur den Namen eines Schiffes eintippst und dann kannst du äh, Besatzungszahl, Größe, äh, wo es aktuell ist und so abrufen und auch den Kapitän. Das haben wir in Kroatien relativ viel genutzt, als wir die richtig, richtig riesigen Pötte da gesehen haben. Weil die ganzen Hollywood-Leute und so mittlerweile Kroatien auch entdeckt haben und da ganz viel rumschippern.
3: Vier Millionen pro Meter, hören wir gerade. Der Kapitän sagte gerade,
1: so
0: ein Schiff kann locker vier Millionen den Meter kosten. Und das Schiff ist irgendwie um die mehr als 100 Meter lang. Oh, also ein, ein Schnäppchen. Ein schöner Machche. Nach Adam Riesling. Äh
1: Ernsthaft? Der war für Kevin, oder? Kann das warstein dass du das gerade zum gleichen gesagt sagen? hast? Irgendwie steht dir
3: die Sonne nicht, Niklas. So. so, was steht auf der Liste? Wir hätten noch, da wir Andreas da haben, der gerade was? die wild rumfotografiert. Ich was finde, bei so allen Hobbys neben YouTube da sein, neben Podcasting. Ähm, er hat ja den 4FM Podcast und da geht es sehr viel um das Thema Organisation und da sagte vorab, er hat da relativ viel zu, zu sagen.
2: Also, das Wichtigste, was ich dann irgendwann relativ schnell gelernt habe, als es losging mit der Selbstständigkeit, war, dass ich, äh, dass ich meinem Kalender vertrauen muss. Und das bedeutet halt, dass ich alles da eintrage. Und also vorher war ich, würde ich sagen, auch recht unorganisiert und habe das versucht, alles irgendwie im Kopf mit mir rumzutragen. Aber jetzt, mittlerweile ist es halt so drin, dass sobald irgendjemand sagt, dann und dann machen wir das und das, steht es im Kalender. Und auch wenn jemand fragt, hast du morgen Abend Zeit, beantworte ich das nicht mehr aus dem Kopf, sondern hol das Handy raus und gucke in den Kalender. Weil das ist einfach
3: sagst du sowas wie Terminkalender-Konflikt? <lacht>
2: Error, Error. Nee, äh, aber es funktioniert halt einfach nicht mehr anders, wenn du anfängst, wirklich für viele Dinge Termine zu bauen und äh, also der, der Überblick geht halt flöten. Wir,
1: wir passieren übrigens gerade das äh, alte Vulkangelände. Ah. Wer sich dafür interessiert, das steht in den Shownotes. Wir ich mein, hat, hatten ja
3: keine Organisation, historisch gesehen. Bei, bei,
1: das, das, was du sagst, setzt aber halt relativ viel Disziplin voraus. Ja,
2: das kommt mit der Zeit. Also mit jedem Mal, wo du auf die Fresse fällst, wird <lacht> die Hürde, dass du das durchziehst, ein bisschen niedriger.
0: Bei mir ist es tatsächlich so, dass ich so mit, mit 20 irgendwann gemerkt habe, dass ich einfach mir selber nicht trauen kann beim Thema äh, Gedächtnis und ähm, habe angefangen dann Kalender und sowas zu machen und ich kann tatsächlich ähm, meinen Kalender bis 2009 oder sowas zurückverfolgen. Ja. Abgefahren. Ähm, das hat sich natürlich dann mit der, was ich da eintrage und sowas ziemlich geändert. Ähm, aber es ist halt genauso wie du sagst, so egal egal was, ich tue ich äh, äh, auch das was heute ist und so. Ähm, ich tue einfach alles in diesen Kalender rein und kann halt nachgucken, was genau passiert und und warum es passiert und wie lange es passiert und komme halt wenig ins Schleudern und ähm, habe es genauso wie, wie du. So. Ich, ich muss mir halt erstmal so Sachen angucken. Und immer, wenn wenn ich mir irgendwelche Sachen dann doch mal nicht eintrage, weil ich dann doch nicht so diszipliniert bin, passiert es mir auch immer öfter, dass irgendwelche Sachen einfach nicht äh, zusammenpassen und und ich dann irgendwie ein Problem habe.
1: So, ein weiterer belangloser Fakt der Umgebung. Ganz ehrlich, das ist gerade so das Über- das ist gerade richtig schlimm. Ich war schon so lange nicht mehr im Blumental. Und wir fahren gerade an der Stelle vorbei, wo ich als Kind... Da ist jetzt eine Halfpipe-verdammte Kiste. So, da okay. habe ich als Kind immer abgang, Dieses hässliche Teil, was ihr da seht... Blumenthal. Das das, <lacht> das, das, das ist der, beschreiben, so hässlich das, das ist, das ist der sogenannte Stern. Da haben wir als Kinder relativ viel rumgehangen. Da haben auch immer Junkies rumgehangen und so. Und wir haben immer versucht, oben äh, raufzulaufen. Also das ist halt aus Waschbeton gegossen, ein ungefähr vier Meter hoher Stern, den man begehen kann, weil er zu allen Seiten offen ist. Und ähm, da sind wir mal hochgerannt und hochgeklettert. Und je nachdem, wie abgefuckt deine Schuhe waren, so hoch bist du dann halt noch gekommen. Ähm, und jetzt steht in der Halfpipe. Und da bin ich immer baden gegangen. Und das ist gerade der totale Flash. Das ist übrigens die Barsplatte. Da war keine Tränen im Auge, muss man da, sagen. Da, da war äh, während der Nazizeit zeit waren ähm, sämtliche wie sagt man, Deportierte? Ja. Weil, also es waren nicht ausschließlich Juden, aber alle, die halt unter dem Nazi-Regime äh, dann äh, zu arbeiten oder zu Zwangsarbeit verpflichtet wurden oder aus ihren Heimatländern weggebracht wurden, ähm, wurden dann dann hier einquartiert auf, auf diesem auf dieser Riesenfläche, wo jetzt der die, ganze Rasen ist. Und von hier mussten die dann jeden Morgen bis dahin, wo wir jetzt gleich weiterfahren, bis nach Farge laufen und da den u bootsbunker bunker bauen, den U-Boot-Bunker da, wo äh, dieser Bekloppte mit dem kurzen Bart sich äh, überlegt hatte, U-Boote bauen zu lassen und von da aus direkt in die Nordsee zu bringen. Und das, das ist ein Marsch von, was sind das? knapp Knappe Stunde, wenn, wenn du normal gehst. so Stunde, anderthalb vielleicht. In den Knoten. <lacht> ähm, und tatsächlich sind, sind beim Bau und beim Lauf, und hast du nicht gesehen, extrem viele Menschen gestorben. Ähm, und die Gesamtbevölkerung aus der Zeit in Blumenthal hat halt abgestritten, dass das jemals passiert ist so, weil ähm, den Jungs, Mädels und Kindern, die ähm, dann hier wohnen mussten, wurden dann halt auch äh, so in Anführungszeichen, normale Klamotten für den Marsch übergestriffen und sie mussten halt ähm, deutsche Wanderlieder und deutsche äh, Armeelieder singen, während sie gelaufen sind. Plus, sie haben halt einen Scheiß zu fressen gekriegt und sind halt oft auf dem Gang extrem viele Menschen gestorben beim Bau und so, also das ist schon das ist extrem
2: komisch. So, jetzt wo die Stimmung oben ist... <lacht>
1: Wie
0: soll ich denn jetzt hast? den Übergang zur Selbstorganisation machen, ohne irgendwie einen bösen Witz zu tun? <lacht> ich <lacht> um, weiß,
1: ich muss das nur gerade einwerfen, weil jetzt gerade kommen so ganz ganz ja, viele ja. Kindheitserinnerungen und ja, alles so
2: wirkst so halt du gar nicht?
0: Er <lacht> <lacht> redet von letzter Woche. Auf jeden Fall
3: <lacht> da war ich auf der Haft. Hm? Ähm,
0: bin ich auch immer wieder mit meinem, mit, ich, es ist halt eine Kalenderdatei, mit der ich halt auch oft schon umgezogen bin. Also ich bin glaube ich damals von, von lokal auf meinem Rechner zu Google, zu Apple und jetzt hänge ich tatsächlich auf so einem ähm, selbst gehosteten selbstgehosteten Also äh, Mein Kalender ist mir auch sehr wichtig und ich kenne halt auch viele Leute, die Kalender richtig als Notizbuch und sowas haben und ich habe es auch mal versucht Anfang des Jahres ähm, richtig Notizbücher und sowas zu machen mit ähm, äh, To-Do-Listen. Ähm, aber ich, ich habe es bei To-Do-Listen ist es nochmal ein bisschen schwieriger, weil es für mich irgendwie immer noch keine super gute To-Do-Listen-App oder sowas gibt. Wunderlist. Ja, da habe ich schon lange nicht mehr richtig reingeguckt und fand es auch immer nicht so gut. Ähm, Buch. Es ist aber, bei hey mir Star. läuft alles sehr digital ab.
2: Ja, ja, funktioniert halt auch relativ gut, weil du das Handy halt irgendwie immer dabei hast. Und wenn du am Rechner sitzt und dann irgendwie mit dem Kunden telefonierst, dann trägst du es halt eben ein. Wenn du einen neuen Telefontermin ausmachst, wenn du, keine Ahnung, ein Meeting ausmachst. Was, ja.
0: Ich finde es immer wieder sehr, sehr schwer, mit ähm, anderen Leuten ähm, weil es gibt auch immer wieder Leute, die die davon ausgehen, dass sie zum Beispiel, dass alle Google oder alle irgendwie Apple nutzen als als äh, Kalendersystem und dir dann immer Einladungen schicken für irgendwelche Dinge und die du dann annehmen musst.
2: Muss du überhaupt nicht annehmen.
0: Muss man nicht, aber sie haben es dann immer gerne. Ja, äh, und dann, das ist ja ihr Problem. Und dann äh, stehst du da und musst dir dann wieder irgendwie selber deine ja, okay. Sachen eintragen.
2: Also ich trage sie mir sowieso zusätzlich nochmal selber ein, selbst wenn ich sie annehme, was ich meistens nicht mache. Ähm, weil ich dann auch bei bestimmten Sachen, bei, bei Meetings zum Beispiel, noch die Anfahrt mit reintrage, weil ich kann einfach nicht irgendwie, wenn ich ein Meeting in Hamburg habe, kann ich nicht eine Stunde vorher noch einen Telefontermin annehmen und das muss ich halt im Kalender sehen. Ich finde es halt
1: faszinierend, dass dass sie da so diszipliniert seid, weil also Ja, es kommt mit der Zeit. Ja, du hast doch äh, einfach ähm, Ich probiere das halt in, in, in letzter Zeit immer häufiger, so mir Sachen in den Kalender einzutragen, aber es scheitert dann auch daran, dass ich die Benachrichtigung dann ernst nehme, weil dann wieder irgendwas dazwischen gekommen ist?
2: Ja, die Benachrichtigung mache ich halt meistens aus, außer für Sachen, wo es wirklich drauf ankommt. Also wo ich auch die Gefahr sehe, dass ich vielleicht nicht dran denke oder nicht reingucke sonst. Äh, da, da lasse ich die Notifications an, aber tagsüber ist es halt...
1: Aber machst, machst du den Kalender dann standardmäßig einfach öfter am Tag auf und guckst dann da rein, was noch alles anliegt?
2: Ich mache ihn meistens erstmal morgens einmal auf, um so einen okay. Blick auf den Tag zu haben.
0: Was auch oft, also was ich jetzt gerade lernen musste, ist, dass es auch anscheinend schwierig ist, verschiedene Zeitzonen einzuhalten, weil ich ja. hatte jetzt gerade so ein paar ähm, Sachen, wo Leute in der USA sitzen und ich hatte zum Beispiel total verpennt, dass ja selbst die USA auch nochmal verschiedene Zeitzonen hat und habe dann halt dann tatsächlich Sachen um eine Stunde oder sowas irgendwie irgendwie umgedreht und so was, was man dann irgendwann auch einfach lernen muss.
2: Ja, die Antwort, die gab es ja schon in den 90ern. Als Swatch sich die Internetzeit ausgedacht hat.
3: Und du musst dich einfach nur daran halten.
0: Oh, die Internetzeit. Es gibt das auch die Farbzeit, Farb,
3: äh, habe ich Es gibt auch die, das, das Koda, ja, den Koda kalender wo alle Tage gleich sind, und jeder Monat hat gleich viele Tage. Ja. Das soll gut sein. Der ja, Kodak hat, glaube ich, bis in den 80ern durchgehen benutzt, sonst keiner, aber sonst. Ich, ich
2: habe neulich geguckt, Swatch hat auch noch eine Seite laufen, wo du dir die NetBeats angucken kannst. <lacht>
3: Das ist schon so alt, dass ich
1: das nicht mal mehr erinnere.
3: Kevin kann nicht mehr, mehr Swatch wahrscheinlich.
1: Das Swatch kenne ich. Also die, die, diese, die,
2: die haben, sich,
3: ein getragen hat. Die haben
2: sich irgendwie 96 oder so überlegt, dass das ja jetzt ja dieses Internet gibt und dass mit den Zeitzonen für Niklas irgendwann ein Problem wird. Und haben dann gesagt, okay, es gibt ähm, es gibt einfach 0 null, null Uhr. Ist hier Mitternacht da, wo unser Firmensitz ist. Es ist einfach gut, dass man dann für sich selber so. ausgeht. Äh, und haben dann gesagt, okay, der der Tag hat genau 1000 Einheiten und die zählen wir jetzt einfach durch und die sind weltweit die gleichen. Dann fängt der ist Tag in New York halt irgendwie um Ad 500 an, weil das war ja Internetzeit. Die wurde <lacht> natürlich mit einem Ad ausgezeichnet. <lacht> ja, wie du vielleicht gemerkt hast, hat sich das nur so mittel durchgesetzt.
0: Ja. Aber die Idee ist, finde ich, ziemlich geil, weil ähm, wenn man so ein bisschen mehr mit äh, internationalen Sachen vers versucht, was zu koordinieren, hast du sehr schnell das Problem, dass Leute Dinge auch in anderen Zeitzonen setzen, wo du dann Meetings um 22 Uhr hast, wo du dann denkst, er so, äh, geht's noch. Ähm, nur weil ihr vielleicht irgendwie mittags gerne Meeting haben möchtet, äh, ist das nicht unbedingt ähm, für alle so gesehen, dass die dann auch Mittag machen gerade. Und dieses Scheiß hin und her rechnen. Also selbst selbst. Äh, im, ich habe jetzt im, im Apple-Kalender es so, dass du dir auch die Zeitzone dann nochmal einstellen kannst, du kannst dann umschalten und sowas. Aber irgendwie kommst du irgendwie nicht damit, damit ich komme damit noch nicht klar äh, äh, Zeitzonen hin und her zu, zu rechnen. Ja, dann kauft ihr eine Swatch, würde ich sagen. <lacht> vielleicht gibt es ja auch als App. Bau einfach eine. Ich glaube, ich, glaub, ich, ich versuche das jetzt nochmal durchzuziehen. Ja, vielleicht suchst dir ein anderes Symbol als ein Ad. <lacht>
1: <lacht> was, was für Apps nutzt ihr für eure Selbstorganisation?
0: Ich nenne äh, auf dem äh, iPhone Fantastical. Das finde ich ganz cool, weil man ähm, einfach da durch Fantastical. Fantastical. <lacht>
3: Ventilator
0: Ventilator und Testicles. Worauf habe ich mich hier eingelassen? <lacht> und bei Fantastical kann man aber durchscrollen. Das finde ich ziemlich gut. Ähm, du musst halt den Daumen relativ wenig bewegen und wenig tippen und solche Sachen. Das auf ist ein Kalender? ist ein Kalender. Okay. Den und auf den den Mac nutze ich tatsächlich die eingebauten Kalender.
1: Und die synchronisieren sich dann untereinander, oder was?
0: Ja, weil der Server ja bei OnCloud sitzt.
2: Ah. Also ich benutze das Gleiche, nur halt bei Apple gehostet.
0: Okay. Es ist außerdem gar nicht wichtig, dass der Kalender jetzt bei OnCloud sitzt. Also es kann auch irgendwo anders sitzen, ja, aber es ist die einfach die die im Moment... Die da, wo es gerade rumliegt. Wenn dann irgendwann irgendwas anderes ist, dann kann ich ja meine Kalenderdatei Datei auch umziehen.
1: Aber das ist halt eins meiner größten Probleme, dass ich halt auf unterschiedlichen Devices unterwegs bin. so und
2: Aber eigentlich kein Problem.
1: Ja, ich habe mich da halt noch nicht, wie man merkt, noch nicht allzu viel mit auseinandergesetzt, so, weil ich nicht so der größte Selbstorganisator bin und eigentlich immer noch meinem ähm, Gehirn vertraue und jetzt nach und nach lernen muss, dass das halt auch ins Alter kommt. Ich bin ja... Ich bin, nee, Niklas ist ja der Jüngste von uns, aber äh, direkt danach komme ich und dann weit abgeschlagen ihr beiden.
3: Lassen heißen, <lacht> Kackbohnen.
1: Wie das noch, 83er Jahrgang? 83, gutes Jahr. Andreas war? 84.
3: Oh, ich bin der Älteste hier. Nee. Also ich, bin auch, ich bin auch der Einzige, der, der mal um, Selbstorganisation, ich mache gerade Anführungsstreichen mit den Fingern, äh, mit einem moleskin durchführt, also ein Buch aufschreibt. Das siehst du aber auch echt ganz gut durch. Ich sehe dich immer mit diesem Ding rumlaufen. Ja, das ist da auch, wenn man es durchblättert, siehst du verwirr verwirr verwirrte Skizzen und Zeichnungen, dazwischen komische Notizen. Das sieht so aus, wenn das in 100 Jahren jemand findet, wird man vielleicht denken, ich bin ein Psychopath und Serienmörder <lacht> oder so. Ganz viele Da brauchst du keine 100
1: Jahre
2: für.
3: Ja, eine Stunde <lacht> einfach hier liegen lassen auf dem Boot. Wahrscheinlich wird es oh, gesperrt. Krass. Ähm, ja, ansonsten, ich, mir reicht Google Kalender und Trello für diverse Projekte.
1: Also. Stimmt, ja, genau. Trello nutze ich auch recht intensiv und das funktioniert erstaunlich. Also für Projekte mit, mit
3: anderen Leuten ist Trello eigentlich so eins. Das, das klappt sogar alleine. Ich nutze das sogar selber für nur für mich alleine, um so, diverse Sachen damit zu organisieren halt. Was organisierst ist, du denn für dich? Also meinetwegen, ich, ich, ich baue eine Webseite damit zum Beispiel, äh, dass ich damit quasi Struktur schon mal aufbaue, was fehlt und so weiter. Das ist, dafür ist Trello. Also Trello, kurz zur Erklärung, ist im Wesentlichen ein Web-Kanban-Scrumboard mit Karten und Spalten hinter den, Neben Herzchen kann. wir organisieren sogar unseren Podcast hier damit, sogar mehr oder weniger. Jetzt
1: musst du ungefähr fünf andere Wörter erklären, was ist
3: Scrum, was ist Kanban. <lacht> äh, Wikipedia, Scrum, Wikipedia, <lacht> Kanban. Projekt, Projektmanagement. Ich will da geil, ich finde das auch schnarch, total schnachig. Oh, es ist, es ist gerade so Darf schön mal, für mich, man. Wir
1: fahren so komplett durch meine Kindheit.
0: Darf ich mal oh. kurz anmerken, dass ich es super entspannt finde, ein Haus am Fluss zu haben, so wie diese Person hier vorne. Sie haben vielleicht nicht das schönste Haus, aber sie haben zumindest ein Haus am Fluss. Ich, ich, ich glaube, das wäre so ein Lebensziel von mir, mal ein Haus am Fluss zu haben. Es kann auch ein kleines Haus sein.
3: Komm nur kleiner Fluss auf der, auf, der
0: einer, äh, auf der Mecklenburgischen Seenplatte kannst du ja auch diese Hausbo äh, Hausboote mieten als als Ferienwohnung. Und du hast du das wi fi Problem? Und die, ja, wie, die wie ich ja schon wie ich ja mal irgendwann glaube ich schon sagte, ist ähm, für mich WLAN im Urlaub oder generell Internet im Urlaub ist ähm, nicht so wichtig. Außer wenn ich es wirklich dann benutze, also nur brauche. <lacht> Außer wenn es benutzt, ja. Dann ist es wichtig. Aber, aber für, mich, für mich ist das Internet immer gleich mit Arbeit verbunden und deswegen äh, versuche ich das Internet im Urlaub auch zu umgehen. Ich tue im Urlaub mein Handy einfach beiseite. Also
1: ich Egal, ob es auf einem Festival ist oder halt richtiger Urlaub, so mein, mein Handy liegt halt dann einfach zwei Wochen
3: irgendwo rum. Aber was macht ihr, wenn aber dann? Das kommt auf den Urlaub an. Wenn jetzt zum Beispiel in fremde Städte reist, so wie ich das im Urlaub meistens mache, jetzt demnächst nach Schottland, Edinburgh, Edinburgh und so weiter, dann werde ich, ja. <lacht> da werd ich mein. Da werde ich mal ich fast Key geholt? <lacht> Hat unser Spezialgast hey, wieder was kaputt gemacht? Nein, erzähl weiter. Ich wollte nur mal gucken, okay. ob da noch Strom ist. <lacht> das ich, ja, genau. Also wenn du jetzt zum Beispiel im Urlaub bist in fremden Städten, dann brauchst du einfach Smartphone, um zu wissen, wo du als nächstes hingehen kannst. Du kannst natürlich vorher sowas schon machen, aber Zumindest eine Google Maps-Karte ist schon unglaublich hilfreich dabei. Deswegen.
0: Ja, natürlich.
1: Ich, ja. brau,
3: ich brauche mein smartphone Da Rollo. bin ich tatsächlich oldschool.
1: So, äh, Kaufst du einen Stadtplan? Nee, ich kaufe keinen Stadtplan. Es gibt, gibt halt immer nee, Reiseführer. Ich, ich recherchiere im, vor, im, im, im Vorhinein halt einmal. Und dann, wenn ich da vor Ort bin, habe ich halt so das meiste im Kopf. Da kommen wir wieder zum Thema Selbstorganisation. Man sagt, so er sagte das machen. meiste, gemerkt. <lacht> Und hab dann halt einfach eine Karte. sind also Mehr so Tagestrips. Und, und dann ist okay. Und dann macht man halt so den Scheiß, den man machen möchte. Und
3: dann denkst du, oh, ich würde gerne bis essen gehen, aber wo kann man hier gut essen gehen? Hm,
1: da frage ich Einheimische, weil Einheimische eh am meisten Plan haben. Oder nee. TripAdvisor.
2: Und Einheimische ja. sagen dir immer so anderen
3: Scheiß. Ja, die sagen dir
2: immer das, wo sie immer hingehen. Aber ja. TripAdvisor, Foursquare und so sagen dir geben dir halt Zahlen. Da kannst du sagen, das ist hier eine 9,1%. Das wird bestimmt. Also ich habe dann letztes
3: Jahr in Rom zum Beispiel so ein super kleines Restaurant gefunden, allein durch Foursquare. Das hat mir wahrscheinlich auch keiner gezeigt. Das war echt eine der besten Pizzen, die ich jemals im Leben gegessen habe. Zum Beispiel.
1: Wir kommen jetzt übrigens in Farge an, wo wir jetzt auch
0: von Bord gehen. Das heißt, unsere Sendezeit ist jetzt quasi hart begrenzt. Fahrt, Fahrt begrenzt abgeschlossen. Ähm, ich fand es sehr schön, die dws mal lang zu fahren, weil ich habe auch wieder sehr viel gesehen, was ich noch gar nicht kannte. Und ähm, eigentlich müsste man mal so wenn man mal... Zum Beispiel hier vorne sind so ein paar Strände. Eigentlich müsste man sich das mal genauer angucken, wenn man mal ein bisschen unterwegs ist. Wir ähm können gleich wieder zurückfahren. <lacht> 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 Nein, in ein paar Stunden kommt das erst wieder hier vorbei. Ähm, und ich würde mal sagen, wir verabschieden uns jetzt ganz schnell und dann gehen wir an Land. Und ich fand's super, dass ihr alle... Mitgefahren seid. Ich finde es verwunderlich, dass tatsächlich alle da sind. Ja. Sonst ist
2: normalerweise sehen wir uns auch Skype eben, und so. Es, es ist kurz nach zehn jetzt, wo wir, wo wir fast zwei Stunden haben. Normalerweise
0: sehen wir uns eigentlich oder hören wir uns immer nur über Skype und sehen uns ja. gar nicht. Und das ist das erste Mal, dass wir einen Podcast aufnehmen und, und uns tatsächlich äh, anfassen können. Ähm, Aber auch uns auch schlechter verstehen, muss ich dazu Genau. Und, ähm, ich höre euch super. Ja, du ja, hast genau. auch Kopfhörer auf.
3: Spezialgast macht das und Monitoring, deswegen.
0: Ich bin wieder, glaube ich, der Erste, der einfach mal Tschüss sagt. Ähm, bedanke mich. Äh, und sage, liked, liked uns auf Twitter, folgt uns auf Facebook, <lacht> <lacht> hört
3: uns auf Soundcloud, kommentiert shop alles, äh, shop bei Reddit. Bewertung iTunes, hast du schon gesagt. Bewertung ne? iTunes. Und wir wissen noch nicht, wie die Folge heißt, ob wieder gefährliches Halbschiffen oder, <lacht> was habe ich das andere? Gehyptes Fairwissen. Finde ich beide gut. Äh, ich danke auch so an Andreas, der ja, großes Dankeschön. auch die
0: Technik mitgebracht hat, um, um das hier zu ermöglichen. Ja,
3: sehr gern.
1: Ich komme auch gerne wieder. Warum ist Spezialgast? Ja, ich werde euch dann jetzt noch ein bisschen durch meine Kindheit in Frage führen. Wir fällen dann langsam <lacht> raus wahrscheinlich. <lacht> ich, ich bedanke mich... An, ich bedanke mich bei allen, die die Folge tatsächlich dann durchstehen und jetzt diese letzten Worte hören, dass ihr meinen äh, Ausschweifungen über Bremen Nord äh, dann gelauscht habt. Ich entschuldige mich auch ein bisschen dafür, falls, falls es langweilig wird, aber... Schau es ist raus. halt meine Kindheit und ich mein mein Herz hängt immer noch in im Nord. Ich kann nichts dafür. Wir Norder sind eine eigene Rasse. Ich bedanke mich. Tschüss, viel Spaß. Tschüss. Und denkt dran, uns zu abonnieren und zu folgen. Das ist mir egal.
2: Guckt in die Links. <lacht>
1: genau,
0: auf meine Sachen. Guck, guckt sonst noch bei, 4, äh, bei 4FM
3: und schon und, Andreas. Und auf YouTube sein Kanal Spiel und Zeug. Großen Nein.
1: Dank. Und Ach, auch danke. an alle, die uns hier ausgehalten haben auf dem Boot. Wir hauen jetzt ab. Letzte <lacht> Worte?
2: Danke. Tschüss. Bitte. Ciao. <lacht>
1: richtig. Ich höre euch. Ich, ich, hör, ich habe ja auch äh, Hörprobleme. Ich glaube, bedingt durch die Kopfhörer, weil du ja das Monitoring gerade betreiben musst. Ja. Äh. Wenn ihr
2: nicht so laut reden würdet,
3: könnten wir auch was verstehen. Dankeschön.
1: Gerne. Machen wir kurz Pause. Wir, wir haben den ersten Anschluss kassiert.
2: Mal gucken, wie viele da noch folgen werden. Die schmeißen uns bestimmt runter. <lacht> Über die Planke laufen.
1: Der Kapitän hat übrigens gerade